0: Du ser os i tv, når vi er helt op og kører efter en sejr. Det er den sidste forløsning. Det er så altså vanvittigt. Altså. Du ser os også, når vi ikke kan være os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fjersko.
1: Det her er en rigtig dårlig burgerperiode.
0: Elitesport er sort og hvid. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af Elitesport, Sport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgård. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen tilbage til Atleter Uden Filter, hvis du allerede har hørt den første episode. Og hvis du er helt ny, så rigtig meget velkommen til. Jeg sætter pris på jer alle sammen. Præmissen for den her podcast er at være atleternes eget talerør, øhm, og vi snakker om mange forskellige ting, eller vi tager selv temaer op, som vi synes, der skal sættes fokus på, og det bærer det her afsnit også præg af. Øh, vi kommer ind på rigtig mange ting, og vi stopper ikke os selv, hvis det er, at øh, vi synes, at der er noget, der er spændende, og vi skal køre ud af en tangent. Øh, så bare lige, at du er klar på det. Øh, dagens afsnit er med gæsten Tejs Neuhaus, som er maratonløber. Og som er kvalificeret til OL i Tokyo øh, til sommer. Og øh, bare lige for at disclame, så er den her øh, episode optaget i november øh, 2020. Men for nylig har tejs faktisk sat dansk rekord på 5 kilometer. Så øh, grunden til, at vi ikke lige snakker om det, det er jo fordi det sådan set ikke var sket. Øh, men den synes jeg bare lige, I skulle have med. Vi starter med at tage udgangspunkt i Theis økonomi, eller mangel på samme, for det er ikke særlig glamourøst og privilegeret at være løber. I den forbindelse så snakker vi om Team Danmark, som er den her institution, der giver støtte til de danske eliteatleter. Og jeg har lige været i kontakt med Team Danmark for bare lige at være sikker på, at alt vi sagde, alle facts var helt korrekte. Og der er bare lige en lille rettelse i forhold til, at Theis han siger, at for at få støtte, så handler det om at vinde medaljer. Det er også resultatfokuseret, men til Danmark ser det her med, at det er det resultatpotentiale, du har på sigt, der gør, om du får støtte eller ej. Og støtten giver sig på baggrund af ens livssituation og behov. Derudover så taler vi om forholdet til mad, hvilket er et hjertebarn for mig og en af motivationsfaktorerne til, at jeg overhovedet vil starte den her podcast, fordi det ligger mig meget på sinde, fordi jeg selv har bøvlet rigtig meget med det. Thijs han øh, læser medicin og siger derfor nogle ting i forhold til øh, spiseforstyrrelser og knogleskørhed blandt andet Æm, og bare ligesom at I ikke tænker at han bare lige tager det ud af den blå luft så er det videnskabeligt funderet Æm, jeg har været i kontakt med en forsker som også har bekræftet det og har øh, sendt nogle øh, øh, links og artikler til øh, hvor man kan, kan læse om det og det har jeg linket til inde i øh, hvad hedder det? Beskrivelsen i podcasten. Vi snakker selvfølgelig også om vores egne erfaringer. Det er ikke videnskabeligt funderet, øhm, men det er en del af, af præmissen for den her podcast, at vi tager udgangspunkt i os selv, og, og så skal I jo bare finde den vej, der passer jer. God lyttelyst. Velkommen til Atleter Uden Filter. Med Thijs Ser det rigtigt nok? Ja, det er ret
1: godt. Nøjehaus. Det er Neu. ikke
0: nemt. Ja, nøjehaus. Ja. Øhm, hvad hedder det? Thijs, du er kvalificeret til OL i Tokyo, i Martin. Øhm, du blev nummer 31, 31 i verden øh, i, til VM i oktober 2019. Og øhm, du er 14 gang dansk mester. Øhm, du, ja, du har mange meritter, øh, men derover så læser du også medicin og er på øh, 10. semester øh, ud af 12. Og øhm, ja, vi mødte hinanden til øh, ungdoms i øh, 2009, og øh, du skaffede mig praktisk talt et job i 2014 øh, i Viborg. Kan du ikke lige fortælle om, øh, om den situation?
1: Jo, ja. Hele introduktionen passer med... Men faktisk er, ja, jobbet i 2014 var jeg jo egentlig meget pudsigt. Jeg var, jeg havde været to og halvt år i USA på college, og havde et halvt sabbatår derhjemme, og tænkte, at jeg skulle lave noget fornuftigt ud over løb. Så jeg havde ansøgt øh, om et job ved det, der hedder Mentor Danmark. Og da jeg går ud for den jobsamtale, som var på en café i Viborg, så møder jeg dig. Så tænker jeg, jeg heller hellere lige hendes på og sige hej og høre, hvordan du havde det. Og så sagde jeg, spurgte du, hvad jeg havde lavet der, og så sagde jeg, hvad jeg havde lavet, og så, og så var du sådan, det det, det det var meget spændende. Og så tror jeg at vi begge to gik ind til hende, der sad og lavede jobsamtalerne. Og så fik du der nærmest en jobsamtale, som jeg husker det.
0: fuldstændig. Altså det er så sindssygt. Øh, og vi arbejdede jo begge to hos og Danmark i, øh. i mange år efter, hvor det er, at ja, man underviser børn og unge, øh, hvad skal man sige, øh, hjemmeundervisning, øh, hjælper med lektier og forskellige ting. Øh, ja, Øhm, men det var bare vildt sjovt, at øh, ja, vi mødte hinanden til ungdomsul der i 2009, og så havde vi egentlig ikke, jo vi havde holdt kontakten lidt, øhm, og så spillede jeg i Viborg, og ja, du boede ligesom også i Viborg, og, og hvad skal man sige, øh, trænede der, og så kryd, krydsede vores veje lige igen, og så, øh, ja, så vi egentlig øh, holdt kontakten siden, og ja, det var været mega fedt. Øhm, hvad hedder det? Der er jo det her indslag, øh, som jeg gerne vil holde ved gennem de forskellige podcast-afsnit med, at øh, min atletkrop. Og øh, du, har, øh, du har taget et billede af noget på din krop, som fortæller en, en historie om dig som atlet. Og øh, du har valgt at tage et billede af dine Achillessener. og øh, stemmer. det, billede kan, kan I da udse se nu, både på min. Instagram-side Louis Burgård og på din uh, Theis uh, mm -hmm. og hvad hedder det um, ja, kan du ikke lige beskrive hvad, hvad billedet uh, viser og hvad det fortæller
1: jo, jeg fik jo til, jeg fik jo til opgave at finde noget om min atletikrop fordi jeg vidste, det var et uh, fast element her i, i podcasten og uh, 7-9-13 har jeg været utroligt forskånet for, for skader men uh, der var en enkelt skade som, som gjorde, at uh, min krop blev nødt til at ændre sig og det var, at jeg i 2012 havde akillesindbetændelse. Jeg tror, at mange som dyrker både håndbold eller badminton eller løber meget og går for hurtigt frem, eller er på hårdt underlag, det, så det er sådan en virkelig irriterende tilstand, hvor man har ondt nærmest hver gang man går, og man kan jo ikke rigtig aflaste, fordi man, man har lidt brug for sine ben i løbet af dagen. Og øh, efter den her akillesindbetændelse, jeg tog noget pause for at komme over det, og så var jeg lidt bekymret, fordi jeg kunne stadig se, at min akilleshene var for tykket. Sådan lidt op ad akilleshene. Øh, fordi jeg var lidt rolig. Den gik godt nok ikke men jeg kunne ikke lide, at den så for tykket ud. Og man mærker meget efter, så jeg valgte at tage til en læge, der ultralød den. Og grunden til, at øh, det så så for tykket ud, det var fordi, at øh, musklen, øh, der ligger i lægen. Altså, der er to muskler. Jeg vil spare jer for alle detaljerne, men den hedder musculus soleus. Den her simpelthen, den hæfter ned på halen også, og den har simpelthen øh, hypotroferet, det vil sige, den har udvidet sig musken for at kompensere for, at min akillesene har været syg eller skadet. Og det er derfor, at jeg den dag i dag stadig har lidt, lidt for tykket øh, på, min, øh, på den ene side af akillesenen, fordi jeg har en muskel, der er blevet forstørret. Så jeg synes bare, det er utroligt fantastisk, hvordan kroppen kan, kan adaptere, og hvordan den kan ændre sig til de omstændigheder, den bliver budt.
0: Ja, og det er jo altså vildt nørdet og vildt øh, fantastisk, synes jeg. Og hvad er det, bare lige sådan, nu har vi sat, hvad skal man sige, du har sat øh, ring om der, hvor vi skal kigge, øh, men bare lige for den, altså jeg havde også lidt svært ved faktisk, hvilken indlæg det var, mm. det havde om, så kan du ikke lige sige, hvad det er for en app?
1: Jo, så det er den, øh, når man kigger på billedet, så er det den til venstre i billedet, og som også er min, min venstre. Ja. Og man kan se nede, ved, nede så ser den egentlig, hvis man sammenligner med den højre, så ser den nogenlunde slank ud. Men så lige sådan en 2 centimeter op fra, hvor kildesiden starter, der kan man se, at den venstre side er altså lidt mere for end den højre. Det, det ses ikke helt så tydeligt på billeder, som, som det gør i, i virkeligheden. så ja, Men det er i hvert fald sådan, det er. Og, men, ja, siden det har der også nogen har været lidt bekymret for den, om der skulle være, at blive et eller andet med den. Men 7.913, den har... Den har holdt mig kørende i fuldt fremover de sidste otte år, så det er jeg selvfølgelig glad for.
0: Ja, den har jo sådan set holdt dig så godt kørende, at hvad er det, du ligger med 210 km, du løber om ugen lige PT? Ja, det,
1: det, det, det svinger lidt, alt efter hvor tæt man er på et maraton. Jeg bruger meget det med at altså, periodisere ens træning og dermed ens liv, så man kan ikke ligge og løbe over 200 km hele året rundt. Så nogle uger løber jeg 150 km. Det er sådan den der uge. Sådan en rolig uge for, for mig. Og så nu her i de, i de hårde maraton uger, så lå jeg på, nu her endeligvis uge 4-5 før maraton. Så har jeg lagt på 210, og sidste uge endte jeg endda på 227 km, som er min anden højeste uge nogensinde. Så, ja, der bliver jeg trænet for at blive god.
0: Ja, kan du lige fortælle, hvad det er, du øh, træner op mod lige nu? Hvad er dit næste store, øh, store mål?
1: Ja, det, det næste løb, det er Valencia Marten, som øh, er et af de få martens løb, der bliver til noget i, i år på grund af corona, og det har været utrolig udfordrende. Og jeg føler mig utrolig privilegeret, at jeg har kommet med det her store løb, og forhåbentlig kan gøre en, en god figur. Og, og der næst er det selvfølgelig OL i, i nu 2021, som er, er det helt store mål på marten.
0: Ja, og lige nu der optager vi i november 2020, og dit, øh, hvordan siger marathon? det var den 6. december, ikke? Korrekt. Og det bliver dit 5. Marathon. Øh, det er også korrekt. Ja, øh, og det er jo egentlig rimelig vildt taget i betrækning at altså, du er kvalificeret til OL i Marathon. Og altså, hvis jeg tænker over, at jeg skulle ligesom øh, til OL, og jeg havde kun spille fem håndboldkampe, det ville være sådan lidt mærkeligt. Øhm, men hvad skal man sige, vi kommer ind på, på din historie øh, her i løbet af podcasten, det er meget det, vi skal snakke om, øhm, men jeg tænker lige at vende tilbage til øh, at tage udgangspunkt i øh, ja, dit billede, øh, at din krop var jo rimelig nørdet, og man kan sige, det, det kommer jo heller ikke øh, ingen steder fra, det er jo også fordi, du læser medicin, øh, og ligesom har en, en viden om, om kroppen der, øh, og det har du jo gjort sideløbende med, med din karriere, og øh, ja, altså jeg må da ærligt indrømme, at hvis jeg nogle gange har synes at mit håndboldliv har været lidt hårdt, så har jeg tænkt på, på dig. Øh, og så har jeg tænkt, hvis dig skal klare det, så, øh, så kan jeg også, fordi altså ja, jeg kan huske, du fortalte mig, at ja, du løb omkring 200 km om ugen, studerede medicin, øh, og du kunne ikke få, få Team Danmark støtte, øh, fordi du ikke var kvalificeret til, til OL endnu, vi er, ja, vi er nogle, nogle år tilbage, øh, og øh, ja, du havde også det her mentor-job ved siden af, og du skulle selv ud og finde sponsorer, og du boede også øh, en, en tid på, på kollege. Øhm, ja, kan du lige fortælle, hvordan det, det fungerer at være øh, løber, øh, og hvor, hvilke privilegier eller mangel på sammen, man, man har?
1: <laughs> ja, først og fremmest er det jo smirende at høre, at, at jeg kan bruge som inspirationskilde. Og ja, dernæst så... Altså den helt store fordel ved at være løber, hvis vi starter starte med det, så kan vi komme til udfordringerne bagefter, det er jo, at man, man er jo ikke tvunget af, at man skal have en hal. Man er ikke tvunget af, at man skal mødes med andre. Man kan egentlig, har med et par løbesko, og, og næsten et, 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 et sæt tøj, og det behøver jo ikke engang at være så fantastisk, men et par gode løbesko, så kan man jo faktisk nærmest komme omkring, hvor man vil. Og det har jo også her i coronatiden, været et af de få sportsgrene som man stadig kunne dyrke. Yeah. Men ja, altså efter jeg har været... Jeg gik på gymnasium i Skive, så tog jeg 2,5 år til USA, hvor jeg egentlig levede sådan en halvprofessionel tilværelse, hvor, hvor alt, var, alt var rettet mod, at man kunne, kunne træne, og så gik jeg lidt i skole, men jeg vidste godt, at jeg ikke skulle bruge det til noget, så jeg fik nok ikke taget mig så meget sammen og, og trænede egentlig bare i 2,5 år, og så startede jeg på medicin i 2014, og øh, ja, det var, det var lidt en hård tid, og... Øh, Altså både det, med, at man selv skal finde sponsorer, altså jeg har været heldig i Viborg, hvor jeg stadig stiller op i den dag i dag. At de har været virkelig gode til at hjælpe mig, og de har taget lidt af, lidt af presset. Og, og det er egentlig de sponsorer, jeg har haft, det er de private sponsorer i Viborg og min, og min klub. Fordi for at få noget støtte Team Danmark, eller bare fra Forbundet, det har jeg først fået her for et halvt år siden, da jeg faktisk klarede et VM-krav. Og selv der var det faktisk kun, jeg tror det var 15.000 til den indeværende sæson, der har klaret VM-krav i 2019. Og så i år har jeg fået en lille smule mere til, nu hvor jeg kvalificerede mig til OL. Men øh, det er jo ikke løn på, på nogen måde, og huslejen skal, <laughs> skal jo betales, og Hvad øh, jeg privilegerede jeg har i øh, SU'en, jeg, jeg kan komme langt med og ligesom både på kollegiet for at holde udgifterne nede. Og, øh, Ja, jeg har, fundet, jeg har fundet min vej at gøre, gøre tingene på, men øh, det, jeg ville lide, hvis jeg sagde, at det ikke har været vanskeligt til tider at skulle op stå op klokken seks om morgenen, få at træne fra 6 til halv 8 spise, og så være op på studiet klokken kvart Det er akademiske kvarteret redder mig, så det, det er jeg <laughs> ret glad for i hvert fald. Det har reddet mig mange gange for at komme for sent i hvert fald. Og så ellers bare kørt på med, med skole ind til office klokken fire, og så øh, taget hjem igen, og så trænede os og spiste der kl. 28 stykker, og så, så er den dag jo ligesom gået. Så det, det, det kunne være godt lyde en lille smule ens for mig, at jeg har haft nogle utrolig gode læsemakler på, på studiet, som også har været sportsfolk, som har forstået det, og som har været god til, til også selv at skulle lave noget, og derfor også skulle have nogle timer om dagen, hvor de ikke skulle læse, og hvor vi også har været effektive, når vi har sat os sammen. Så det har helt klart været en stor fordel for, for mig. Nu er jeg så uden læsemakker på, på kandidaten, men Kandidaten på medicin er, jeg skal passe på hvad jeg siger, men den er en lille smule mere skånsom hvad angår teori i forhold til, altså eksamener. Eksamenerne er ikke helt så, så kræsse, som de var på, på bacheloren,
0: okay. og
1: øh, jeg tog min bachelor på, på fire år i stedet for, for tre år, og det var egentlig de sidste, den sidste halvdel jeg endte med at split op, fordi jeg ville prøve at se om jeg kunne sætte lidt frem mod OL i 2016, som jeg det desværre ikke kommet med til, hvor jeg mistede gradet på 5.000 meter ja. øh, 18 sekunder. Så det er en travlt hverdag.
0: Hvad hedder det? Kan du lige skære det ud i pap, det her med, øh, hvordan man bliver berettet til... Øh, altså Team Danmark er jo den her øh, paraplyorganisation for alle os forbund. Øh, hvad hedder det? Dansk håndboldforbund... Øh, hvad skal man sige, kan få støtte af Team Danmark, og altså alle OL-atledere kan få støtte af den her organisation Team Danmark. Øhm, og hvordan, øh, hvad skal man sige, man arbejder sig op i systemet. Øh, ja.
1: ja, man kan sige, at langt hen ad vejen, så er det jo en masse forbund, der hører ind under Team Danmark, som vi selv nævner. Og hvert forbund får nogle bevillinger, alt efter hvor godt de gør det. Det er meget, sådan, det er meget resultatorienteret og meget resultatpræget. Og, og langt hen ad vejen har det er jo selvfølgelig min individuelle opfattelse, det er, at for at få Team Danmarks støtte, øh, så handler det om at vinde medaljer. Jeg kan jo se min, mine kære kollegaer på orienteringsløb, og det er ikke for at, at hænge dem ud, men man kan sige, at orienteringsløb er jo en betydelig mindre sport end for eksempel løb. Ja. Og der er rigtig mange af dem, som løber, altså deres sport handler jo også om at orientere sig og løbe, mm. ikke kun om at løbe som min, min sport er. Men der er rigtig mange, selv når de har været på europæisk niveau, så har de formået at få Team Danmark-støtte og Team Danmark-SU-stipendiater. Hvor man bare har tænkt, at det er jo egentlig lidt vildt, at jeg har været med til EM-cross 10 gange i tre, og Jeg har været med til, altså jeg skulle op og nå et helt et senior-VM, inden jeg blev kvalificeret til bare at få en, en lille smule. Og det var så faktisk af, af mit forbund, Dansk forbund, jeg fik det første omgang ikke af Team Danmark. Okay. Og når man så kommer ja, ens forbund skal elstille en til Team Danmark. Og så kan man egentlig blive kategoriseret i tre grupper. Og den nederste gruppe, det er sådan en pyramide, den nederste gruppe er den største gruppe. Og det er egentlig der, hvor man egentlig er Team Danmark-atlet. Men der er egentlig ikke nogen ekstra goder forbundet med det. Man kan ikke bruge deres behandlere. Og man får heller ikke noget støtte. Så, sådan som jeg har forstået det i hvert fald. Og, og, så er det jo ligeså meget bare et klap på skuldrene, at man er på rigtig vej, og man kommer ind i systemet.
0: Okay.
1: Og så det, det andet trin, det er så eliteatleter. Det er jo så dem, der kan begynde at bruge fysioterapeuter, massører, kiropraktorer og læger. Og kan få en lille smule støtte. Både i form af
0: økonomisk,
1: økonomisk støtte, ja. ja. Også i forhold til, altså en ting er at dække udgifter, med. Og en... Jeg har været så heldig at få en lille smule stipendiat, altså et par tusind kroner nu fra næste år af. Og så den øverste gruppe, som er utrolig få atleter, det er jo verdensklasse atleterne. Mm. Det er jo dem, der vinder medaljer. For i titelens verden er det jo for eksempel en Zara Slot. Ja. Yeah. Eller en, en Andreas Bubbe. Så øh, det er sådan dem, der har taget medaljer til EM og, og VM og OL i de, de senere år. Yeah. Og øh, ja, så det, det er lidt en hård kamp, og det her med at komme ind i systemet, og, og det er jo egentlig... Jeg, jeg synes jo, når man har nået det VM og OL-niveau, at så er der måske nogle andre døre, der forhåbentlig åbner sig. Så jeg vil jo ønske, at man ikke, altså jeg ved godt, det er ikke og grønne skove med økonomisk støtte, men vi måske begyndte at sætte ind lidt tidligere, så vi ligesom kunne fastholde nogle af de talenter, man kan sige. Mit gennembruder er jo først kommet her i 7-28 så alderen mange andre havde måske mit skoene på hylden øh, langt forinde.
0: Ja. Øhm. Ja, og, altså, hvad skal man sige, den, den kæmpestore forskel mellem øh, din og min økonomiske situation er jo, at jeg får en fast, jeg skriver en kontrakt med en klub, det er ofte et eller to år, og så får jeg en fast løn hver måned. Øh, sådan hænger det jo slet ikke sammen for dig. Øh, du får egentlig, ja, i, i en lang tid har du ikke fået en krone, og nu har du så fået, hvad sagde du? Jeg ved ikke, Æh... om du må sige det, men, men du får en, en meget, meget lille økonomisk støtte.
1: Nej, lad, jeg, jeg kan jo sige jeg kan sige det den, på den måde, at, uh, at rent uh, sådan lommepenge støttemæssigt efter, efter skat, svarer det cirka til en tredjedel SU. Ja. Så, uh, så kan folk selv uh, <laughs> kigge på det. Og, og jeg er faktisk utrolig taknemmelig for at få det, fordi den lille smule kan faktisk godt gøre en forskel. Det er jo også det, der er så, egentlig så, så tankevækkende. At, altså, jeg har ledet på min SU, og så på en, en lille smule arbejde ved siden af, og så har jeg haft klubben, og man kan sige, det jeg har fået af min klub og mine sponsorer, det er til at dække træningslejre og stævner i udlandet, for jeg bliver jo heller ikke betalt for at komme til stævnerne, altså det er jo noget jeg betaler for, altså flyrejser rejser for eksempel, så ja, det har egentlig gjort, at, at udgifterne er gået i nul, hvor altså, mange andre løber eller atletikfolk generelt, de har jo nok nærmest et, et underskud. Altså de bliver selv til at investere penge i deres karriere for at se, hvor langt de kan nå langt hen ad vejen. Og så kan det jo selvfølgelig godt være, at man skal være idealist og tro på, at en dag vinder det. Og en dag kan man tjene nogle penge, og jeg har da også tjent en lille smule på, på nogle landevejsløb. Men det, er, det, det har aldrig været fastløn, og det har altid været meget, meget usikkert.
0: Ja, det er jo en helt anden verden i forhold til os. Altså hver gang vi rejser, så er det jo vores... Hvis det er med klubben, så betaler klubben selvfølgelig alle rejseudgifter. Og når vi er med landshold, så får vi løn fra landshold, samtidig med, at vi får løn fra vores klubber. Øhm, så på den måde, så er det jo bare en, en helt, helt anden verden. Øhm, og hvad hedder det? Så, så hvad skal man sige? Hvis du skal, hvornår begyndte du at og hvad skal man sige, øh, være op og, og løbe så meget, at man kunne betegne det som... Et, et professionelt atletliv.
1: Ja, hvis jeg lige skal vende tilbage til det med landshold, så skal jeg nok lige svare på spørgsmålet. Så når ja. vi bliver udtaget til landsholdet, så skal vi faktisk betale for at være med. Fordi økonomien er så, øh, så spæd i vores forbund. At, altså, hvis jeg skal til et EM, så er det tillykke, du skal betale 2.500 for at være med. <laughs> Hvilket klubben selvfølgelig fantastisk vis betaler, men det viser bare noget om, hvor, <laughs> hvor store kontrasterne er. I forhold til hvilken sport man dyrker, i, selv i et land som, som Danmark. Så kan man da virkelig snakke om noget, noget ulighed. For at svare på, på dit spørgsmål om, hvornår man er... Altså, folk spørger jo, er du professionel atlet? Og jeg tror at måske, jeg, jeg prøver efter at og træne og, og leve og tænke som en professionel atlet. Og øh, jeg er også god til perioder. For eksempel nu her skulle jeg egentlig have skrevet speciale. Det gør jeg så ikke, fordi det gør jeg i foråret. Og så bruger jeg de, den måned her nu. Hvor jeg egentlig ikke skal noget som helst på at træne fuldtid, og egentlig bare løbe, spise og træne,
0: mm. og så. altså.
1: Og, øh. Men jeg har jo trænet, siden jeg startede i gymnasiet, har jeg trænet hver dag. Altså, så jeg har trænet hver dag i 10 år, yeah. stort set ingen fridage, og de sidste 5-6 år, så har det jo været to gange om dagen i 5 dage om ugen. Så det, det tror jeg, de fleste vil, vil betegne som at være ret professionelt, men, men det er jo ikke noget, jeg tjener nærmest en krone på.
0: Nej, det er det, jeg skal til at sige. Altså, hvad skal man sige? Hvis jeg skal sammenligne med mig selv, så blev jeg professionel øh, som 17-årig. Det var deltidsprofessionel. Så som 18-årig fik jeg min første øh, fuldtidskontrakt. Øh, og hvad skal man sige? Øh, så, så forklar lige øh, igen, hvor, altså, din, din indkomst fra siden du... Ja, startede gymnasiet. Øh, og hvad, altså ja, hvad har din indkomst øh, kommet fra, og hvordan har du selv fundet øh, dine sponsorer?
1: Ja, i gymnasiet, der, havde jeg, der boede jeg hjemme, og mine forældre var gode til at, at støtte mig, og der havde jeg ikke noget arbejde, fordi jeg skulle passe min skole og min træning. Og så fik man en lille smule løsning de sidste halvår fordi jeg var fyldt over 18, hvilket var, var rart, og så fik jeg det her scholarship i USA. Og, der er det sådan, og det er det, jeg siger, det er nok egentlig min mest professionelle tilværelse, så, fordi selvom mm. jeg gik på universitet over. Så var det netop, altså jeg skulle bare møde op til, når bussen kørte, og så var der en, der havde ordnet til og fly og, og, og det hele, og man fik tøj og sko og, og det, man skulle bruge. Så det var jo det, var det tætteste, jeg kom på det, man kan sige. Den eneste udgift, jeg havde i USA, det var flyrejserne frem og tilbage fra Danmark, og dem tjente jeg ved i sommerferien at arbejde i en løbbutik i Viborg. Og så da jeg, kom, på, da jeg så kom tilbage fra college i USA, så var det, at jeg tog det her mentorjob. I mit halve år, jeg havde tilbage sabbatåret, inden jeg startede medicin, og så fortsatte jeg faktisk med, med mentor Danmark og så SU, og det fik jeg tingene til at køre, køre rundt på. Og øh, da jeg så kom hjem til Danmark, var det også, at jeg snakkede med nogle private virksomheder i, øh, i Viborg, i samarbejde med min klub, om at se om jeg kunne, fordi klubben har, altså 10 klubber er heller ikke nogen, der, der vælter i penge, der er jo ikke nogen, hold kampe eller nogle tv-rettigheder, eller noget som helst, de tjener på, de kan tjene lidt på nogle motionsløb, men dem er der også nogle udgifter, ved at afholde, så de kunne ikke dække det, jeg gerne ville, og vi prøvede at finde, vi har fundet 3 fire private sponsorer, der alle sammen har tippet øh, nogle tusind kroner i, og så startede jeg med at få et, et, et beløb, der, der dækkede og jeg jo egentlig tjeknemmelig, jeg er også bange for ikke at spørge for, for, for meget mere, jeg vil heller ikke være grådig, og så hen ad vejen, som jeg er blevet bedre, så har de også lagt en lille smule oven i Paulien hele tiden, til at jeg nu i hvert fald får, får tingene til at gå i nul, og så rent sportsligt, og så det, jeg tjener egentlig ved at have et, et arbejde ved siden af, eller det SU, det er så det, jeg skal leve for.
0: Rent praktisk, altså hvordan, altså når man netop lever som professionel atlet og man øh, studerer medicin, og man har et arbejde ved siden af. Altså, hvordan går, går du ud og banker på døren til, til en sponsor og siger, øh, hej, øh, kunne I tænke, jeg sponsorere mig, jeg, jeg, kan, jeg kan give jer lidt eksponering, øh, når jeg er i tv og osv. Hvordan... Ja, man
1: skal jo man skal finde ud af, hvad man kan, altså jeg har lavet til med, med mine ritter, og hvem jeg er, og, og det har hjulpet at f.eks. Viborg Folkebladet er ekstremt dygtige til at putte billeder og putte artikler i, i avisen, og på den måde har de jo måske set, at okay, men han er egentlig i lidt ofte, så det kunne jeg vise frem. Og sige, at, at I kan få et logo på min trøjer, og jeg var så heldig at få en bil på et tidspunkt. Men det er ved at skrive nogle mails, og ved at have et netværk, der har været en, en person i Viborg, der har hjulpet mig utrolig meget. Som har et kæmpe netværk, som selv har skulle finde sponsorer til nogle projekter tidligere. Mm. Som har kunne sætte mig i forbindelse, og, og det har jo været igen, lidt ligesom, da, du rende, da vi rendte ind i hinanden for på den der café i Viborg med mentorjobbet. Det, det er lidt med at kende de rigtige personer på, på de rigtige tidspunkter. Og så en masse velvilje fra nogle af de personer i erhvervslivet, der har, der har valgt at støtte mig. Fordi det er jo nok begrænset i sidste ende, hvad de egentlig får igen. Men øh, det er jo også en investering i, i byen og Viborg. Og, og man kan man også sige, at øh, jeg vil jo gerne give noget igen med nogle, nogle træningsprogrammer eller nogle foredragere. Og så har jeg deres tryk på min... På min singlet, den jeg løber i, og, og på den bil, jeg kører rundt i. Så jeg er sådan lidt en, en omvandrende, dynamisk øh, marketing -søjle, <laughs> om man vil.
0: Ja, normalt så, hvad skal man sige, i vores klub er der jo ligesom ansat marketingfolk til at, og, og, hvad skal man sige, jo sponsorer ind og lave, lave events og sørge for det. Altså der er du skulle bare, altså have alle kasketter på øh, i din egen lille øh, Thais AS virksomhed, altså.
1: Ja, det har det, det har det helt klart været, altså det, og det, det kan jeg godt mærke, at det kan være svært, det man med at lige finde de gode ideer til at lave et event, og så lige holde, holde alle, alle boldene i spil på, på samme tid. Men ofte har jeg prøvet at kombinere det med øh, at sige, okay, men hvis der for eksempel er et løb i Viborg, så har jeg stillet op der, og så har jeg stået og snakket med, med nogle folk bagefter og egentlig været til stede. Og, og det, er den, det er den form, jeg har kørt. Jeg kan godt lide den der øh, interpersonelle kontakt. Mm. Og, øh, og selvfølgelig er der også noget på, på sociale medier og med aviser men jeg kan egentlig godt komme ud og, og, og snakke med de mennesker og, og fortælle dem en god historie eller motivere dem, når de er derude og sige, at det var sgu en imponerende nok fordi selvom og det er jo et fantastisk løb selvom en person, der løber fire timer på et marathon eller mig, som løber to timer og ti vi kan jo være ligeglade for eller, altså lig, ikke glade, men <laughs> vi kan være nice. lige så glade for vores resultat Uh, uanset om vi har løbet to timer, tre timer eller fire timer, fordi hvis man har brugt den, den målsætning man havde, eller, den, eller sin personlige rekord fra tidligere, så er man jo en bedre udgave og har opnået det man gerne ville, og derfor kan man godt være glad på en hinandens vej, selvom man løber forskellige tider. Og det er jo det, det er ekstremt dejligt ved at løbe.
0: Jeg tror, altså, der har må... du har også bare har vundet helt vildt meget på din altså, åbne personlighed, og at du bare... Ikke har været bange for, hvad skal man sige, øh, det lyder dumt, men komme ud over rampen. Altså jeg tænker, det er jo ikke alle atleter, der lige har det med at skulle, ja, gå hen til fremmede og snakke og dyrke det her netværk. Altså der er der jo mange, der bare sådan, jamen jeg skal fokusere på, på ja i mit tilfælde at spille håndbold i til tilfælde, på at løbe. Men der har du jo bare skulle fokusere på, på så mange andre ting. Øh, og det, det tænker jeg bare, det var bare mega særligt af dig.
1: Det har været et middel til, til målet, altså man, det har blevet nødvendigt for at kunne opnå de mål, man havde senere hen. Og så har man jo løbende fundet ud af, okay, hvilke ting, en koster mig mindst kræfter at gøre. Mm. Og kan jeg kombinere nogle ting, der ikke sådan, altså for eksempel, jeg går jo ikke og snakker med for mange indenløbet, men for eksempel efterløbet, når jeg er færdig, så har jeg jo tid til det. Og så kan jeg godt tage mig af de her ting, synes jeg. Men jeg har også rigtig mange gange fået nej, det er ikke sådan at alle, jeg har henvendt mig til, har jeg bare fået jeg jer ja, skidefed i dag. Jeg har også fået nej rigtig mange gange. Og jeg tror egentlig, det styrker mig også på, på studiet og i andre sammenhæng, at øh, ja, men selvfølgelig jeg træls at få det nej, det er der ingen af os, der synes det er sjovt, eller han en dårlig oplevelse, men, men det gør bare, at man... Altså, nogle gange, så, det er bare det, der sker, altså, og, og man må også være, være forstående overfor, at øh, der er også nogen, der vælger at takke nej eller sige fra, lige så vel som der er nogen, der vælger at sige ja.
0: Føler du nogle gange, at du har sku gå på kompromis med dig selv, eller sådan det her, at, at du har måske stille, skulle stille op til noget, eller finde sponsorer, som du måske ikke var enig i, eller hvad skal man sige, gjort noget, som, som du ikke ville have gjort, hvis, hvis, hvad skal man sige, du havde en, en normal kontrakt, øh, der løb fra juli til juni, som jeg har.
1: Ja, jeg har da helt sikkert stillet op i nogle, nogle løb, nogle motionsløb, der, der måske ikke har været 100% favorable for min udvikling som løber, fordi der lige pludselig var måske en, altså så var der måske et event, hvor der var 10.000 kroner, det sker måske et eller to gange om året maks. Og altså når man er på SU og, ikke, og har et lille job et par timer om ugen, så er det jo ekstremt mange penge. Men det er måske mm. ikke det smarteste ud og løbe et halvmarathon tre uger inden man skal løbe en fem kilometer, hvis det er det, man satser på.
0: Nej.
1: Så det har jeg gjort, man kan sige sponsormæssigt har jeg været i den, har jeg jo skrevet til folk, hvor jeg synes, jeg, har stå, synes, jeg kan stå indenfor. Jeg er ikke nået til det sted, hvor folk skriver til mig rigtigt endnu, så jeg har ikke skulle træffe beslutninger om, at om kan jeg lige, altså, for eksempel bettingfirma, hvis mm. de kommer og tilbyder mig nogle penge for at stille op, okay, så altså, der ville jeg jo faktisk lige skulle overveje, hvad jeg skulle gøre. Ja. Og der skal man nok i hvert fald lige have nogle klare retningslinjer for, hvis man siger ja til sådan noget, men, men dem har jeg jo ikke opsøgt i, endnu. Nej. Selvom der måske kunne være et uberøjt marked, <løb> det ved jeg ikke. <laughs> men øh, jeg har opsøgt nogen, jeg kunne stå for i første omgang.
0: Ja. Men altså... Ja, hvordan, altså helt lavpraktisk, hvordan har du økonomisk fået det til at hænge sammen? Altså har du bare levet på en sten øh, og så skåret fuldstændig ind til benet og spist øh, havregryn morgen, midt og aften og, altså fordi, ja, der er jo bare nogle udgifter, der skal betales, og hvis man lige får det hele til at gå i nul, så så er der jo ikke særlig mange ting man ligesom kan, ud over det
1: Nej, jeg, altså man kan sige, jeg har jo så for at holde udgifterne nede, det er nok det, det væsentligt, jeg har gjort jeg har Langt hen ad vejen har jeg, været, har jeg fået nogle sponsorer, der kunne dække. Hvis jeg, jeg vidste, hvad jeg havde i budget, så måtte jeg jo planlægge derefter med mine sports, sportslige aktiviteter. Og så har jeg været heldig at få det træningstøj, de mange træningssko, som jeg slider. Så jeg, ikke har, jeg har ikke nogen udgifter på min, på min sport. man sige, Det var da ikke fordi jeg får nogle store indtægt. Jeg har SU og måske 5 timers job om ugen. Det var det, jeg kunne, kunne holde til ved siden af. Så det handler om at holde huslejen nede, og øh, jeg har aldrig gået på kompromis med min mad, for jeg bare ved, hvor vigtigt det er. Og selv hvis man sparer 100 kroner om ugen på, på mad i sidste ende, så batter det jo ikke ret meget. Til gengæld kan det være rigtig meget livskvalitet, man, man giver, giver afkald på. Så, så den del har jeg aldrig sparet på, men sådan noget for eksempel med at ønske sig nyt tøj, altså, eller købe nyt tøj, det har jeg jo stort set aldrig gjort. Altså Det har jeg ønsket mig i førstegaver og julegaver. Ja. Og uh, for eksempel sådan noget med, at jeg rejser med min sport. Det er jo en af privilegierne ved, ved at være på internationalt niveau. Så, men for eksempel at have en, en ferie, hvor, altså, hvor jeg er på ferie hvor man bare ligger ved vandkanten og slapper af i for eksempel Bali eller i Sydspanien eller hvad man nu kan komme på.
0: Mm.
1: Det har jeg jo ikke rigtig været på. Det tror jeg tror måske, min min kæreste synes, at jeg ved at være på høje tid, at vi tager en rigtig slap-af-ferie. men
0: uh, Hvad har så... ferien stået på de sidste... ja mange år. Øh,
1: ferien har stået på træningslejre. Altså, ja. eller så har det været, at... Øh, og, det, og det er jo også, altså... Når man er en måned i Kenya, det er jo også en form for... Altså, selvfølgelig træner man hårdt, men det er jo også en ferie, hvor du får oplevet noget og få set nogle ting. Selvom jeg reger, når jeg nøjøk rundt og lejer turist og tager bussture i øst og vest og, og ser alt muligt, så ser man jo nogle ting, og man møder jo nogle kulturer, når man er i Kenya. For eksempel, jeg har været i Kenya 5 eller seks gange nu i en lille landsby, så, så lærer man jo at kende landet indenfra, og det kan jo også et land. Yeah. Det er også en form for, for rejse eller, eller ferie, så jeg, jeg helt klart holdt, holdt udgifterne nede, eller så feriemæssigt for eksempel, da jeg klarede ol i Sevilla, der havde jeg planlagt det sådan, at jeg tog hjem tre dage efter løbet, altså onsdag morgen, og løbet var søndag, så jeg havde mandag og tirsdag til at se byen, og, fordi ofte bliver det jo bare flypladsen, altså hvad det hedder Lufthavnen, hotellet og der hvor man skal løbe. Yeah. Og hjem igen. Det kender, <laughs> det kender du helt sikkert også. Yes. Og så nu med maraton, så efter at maraton skal man alligevel holde nogle dages fri, så har jeg taget det som ferie og øh, gået rundt i civil i to tre dage efterfølgende for eksempel. Så, men der er ikke sådan noget som skiferie har jeg aldrig været på, og sådan rigtig ferie ferie det gør jeg heller ikke så meget i endnu, men det kommer jo nok en eller anden dag, altså det skal jeg nok nå. Jeg tror også man skal, jeg er meget ærlig omkring at det jeg vil i mine 20'er, det er at blive bedst muligt løber, og løbe hurtigt, og så samtidig tage i studie. Det er ikke så vigtigt, om jeg lige får taget en ekstra ferie, eller om jeg har det nyeste tøj. Nej.
0: Det,
1: og så har jeg været, ja, som sagt, var heldig med, at der, der er stillet en bil til rådighed, det betyder igen en, en kæmpe forskel. Altså. Mm.
0: Jeg, tror, jeg, jeg kan huske, jeg så dig løbet løb i Viborg, og, hvor du vandt, og jeg tror måske, du vandt en sportstask, eller sådan noget. Kan det passe?
1: Ja, yeah, altså, det, er, det har ikke været, altså, man kan sige, et, et løb i, i Viber nogle gange, det kan sagtens være en sportsasker, en og måske et gavekort på 500 kroner. Altså, det er, det er en typisk premie sådan til de mindre løb. Ja. Dem i starten, så, jeg fandt jo, jeg begyndte jo at lave noget business af det, da jeg var 17-18 år, for jeg havde jo ikke noget arbejde, men jeg kunne se, at hvis jeg vandt, der havde jeg en tøjsponsor på det tidspunkt, som mm. gav mig tøj. Så når jeg vandt gavekortet tøj, så solgte jeg dem 20% mindre, for eksempel gavekort, hvis jeg vandt 1000 kroner, så solgte jeg det for 800. Ja. Og på den måde fik jeg lavet lidt, lidt, lidt indtægt. Og så hvis jeg vandt for eksempel løbetøj fra et andet mærke, så kunne jeg sælge det til halv pris. Og så tjene lidt penge på, på den måde. Og så var der ligesom et incitament for at løbe de der små, uh, små skodløb, som jeg kalder dem. Men uh, det vil jeg jo ikke gøre den dag i dag. <laughs> og så var det også meget sjovt dengang, fordi det, altså, når man ikke har været vant til at... Altså... Når man måske ikke har været super god til, til noget og og måske være lidt den, der blev valgt sidste op i skolen også i, til, til nogle ting, så, øh, så er det sgu egentlig meget fedt, at man er nødt til et punkt, hvor man kan vende et løb, og hvor, hvor folk egentlig begynder at snakke om en, eller se op til en. Altså, det, det giver jo en enorm øh, selvtillidsbooster for, for mennesker i teenageårene, der ikke har været vant til den her opmærksomhed, eller klap på ryggen.
0: Ja, <laughs> det var, ja, det var et vildt øh, spar-hack. Øh til alle med det der lige at sende et gavekort til, til, til 1000 kroner til 800 kroner og så tjene lidt lidt penge rundt den vej altså det er jo bare ja. man må finde sin vej. Jamen, lige præcis. Det, det er bare vildt imponerende og vildt inspirerende at øh, ja at, øh, at du har fundet øh, ud af hvordan du har kunne klare dig for jeg tror der er mange der vil stå af på og så sige det her det kan bare ikke hænge sammen og der er du alligevel formået og og snørkel der vej, øh, og virkelig prioritere skarpt. Øh,
1: yeah. Jamen, det var lidt, øh, jeg har nogle gange tænkt på, øh, jeg læste et citat af Bill Gates, der på et tidspunkt sagde, at han rigtig gerne ville have de dogne folk i Microsoft. Jeg kan bare huske, at undre mig over det. Hvor, hvorfor i alverden ville han nå det? Og det var, fordi han sagde, at de ville komme med de kreative løsninger, der gjorde, at de selv kunne spare tid. Og der ville de finde nye veje, end de gængse veje. Og det er måske lidt det, jeg har gjort på, på min måde.
0: Altså, jeg vil ikke som ligesom hvis jeg, altså, jeg
1: er ikke, ikke i den forstand, at jeg er dogen, men i den forstand, at min vilkår har været, at jeg ikke har en indkomst eller en kontrakt på den måde. Så jeg har blevet nødt til at finde en, en ny og kreativ løsning for at få tingene til at gå op.
0: Lige det, du nævnte med for eksempel den der træningslejr i, i Kenya. Øh, kan du ikke lige fortælle lidt mere om den? Fordi den... Ja, når du har fortalt om den tidligere, så synes jeg virkelig, det er, det er vildt.
1: Ja, altså grunden til, at vi tager på, på træningslejre, er jo både at komme lidt væk fra hverdagens stress, ja, men at det er også lige så meget for, fordi det kan godt være rigtig koldt om vinteren i Danmark, og det, er jo, altså det har jo sine sin ulemper for senere led i og muskulatur, når man løber udenfor, og der kan være is, man kan glide på. Så. Ofte sådan, sådan typisk i januar måned tilbringer jeg i, i Kenya, hvor der er 25 grader op i højden, også fordi... Nu bliver det lidt nørdet medicinsk igen, men når man er i højden, så danner man flere røde blødlegmer. Og når man så kommer ned til havniveau, så er det ikke sådan, at de forsvinder. Der går nu tid, inden kroppen omstiller sig igen. Mm. Så man kan egentlig transportere mere ild rundt, når man kommer tilbage. Og det er jo det, der er den begrænsende faktor langt hen ad vejen i løb. Yeah. Så så kan man få et lille boost, når man kommer hjem. Det er ret smart. Men det er så også hårdere at træne deroppe, så det har nogle, nogle negative effekter også. Men i januar, der i Kenya måned, altså det, vi flyver ofte til Nairobi, og så tager man sådan et bumlefly fra Nairobi til Lourdes, og så det sidste stykke, så kører vi i det, der hedder en matatu. Og en matatu, det er egentlig bare en kassevogn med en masse sæder i. Og, og hvis man nogensinde kommer til Kenya, så, så tager du lejligheden, når vi ind i den her matatu, fordi man aner ikke, hvor mange mennesker, der kan være i sådan en kassevogn. Jeg tror på et tidspunkt, vi var, altså der var sæder til ni, plus chaufføren plus en foran. Der var, plads, der var plads til 11, og vi sad 22 i den. Altså, okay. du sidder bare, og man ved bare, når man rejser til Afrika, lad være med at komme i alt for meget nærkontakt med folk. Lad være med at altså sådan, pas lidt på med hvem man rører ved og går op og knide os op af. Og vi sidder bare, altså, jeg sidder ved siden af to velvoksne madammer, hvor vi bare sad der jo varmt sådan en, der er jo ingen aircondition, og der er 25 grader udenfor. Jeg sidder bare og sveder, og jeg har lige løbet, og så ligger der et barn på skødet henover os, og ja, så giver man det betaler man, og det er ikke sådan, det er busstider, kommer. De kommer bare kørende langs vejen, og så må man håbe, der er plads.
0: Fuck, hvad er det sindssygt. Og
1: så har man lige lidt penge med, ofte sådan en bustur på de der 20 km, eller sådan noget, de koster 2 kroner. Så det koster jo ingenting. Og så kan man komme til landsbyen, som er i Tind. Som ligger der i, der er vel 5.000-6.000 mennesker, der bor i sådan en landsby. Der, hvor, hvor alle de gode trænere, der er de bedste fra hele verden i, i løbet af, der træner der. ja så, øh, og vi bor i den lille compound. Øh, med en hollænder, der er gift med en kenianer. Og øh, der har vi... Jeg har, vel, jeg har vel oftest fire mand, der deler 20 kvadratmeter. Der er lige præcis... Øh, fire senge, og så... Et toilet, og et... Øh, og et bad. Og første gang, jeg var dernede, der var lidt i sparemodus, fordi jeg ikke havde nogen sponsor. Der er tilbage i 2014. Mm. Der boede vi på 9 kvadratmeter. En, en løber, der hed Peter og jeg. Og... Øh, og der var der altså ikke lige toilet eller, eller broser. Eller, toilettet var et hul i jorden, og så var der fire blikplader rundt om, for lige at give en lidt privat, <laughs> privathed. Nej, nej, nej. Og, og broseren det var, det var, at man gik hen og fiskede vand op ad brønden, og så hvis man var lidt snu, så fandt vi ud af, at vi tog en sort spand og satte det udenfor i løbet af dagen. Fordi sådan noget vand fra en brønd er jo temmelig koldt. Ja så satte vi det udenfor i solen i en sort spand, og så kunne det blive varmt, og så kunne man tage den ene halvdel af ens håndklæde, og vride, altså ned i spanden, og så vride det hen over ens hoved, og så kunne man bruge den anden halvdel af ens håndklæde, til at tørre sig med. Der var bare en dag, hvor øh, vi havde, det kørte til skidegodt med den her sort spand, og det her varme vejr, så var der en ko, der var snedet sig ind på matriklen, og der var simpelthen begyndt at drikke vores vand, i den der spand. Så det var altså, altså det var i hvert fald en dannelsesrejse med stor D. Da jeg var 21 år på, på tur i Kenya første gang, og, og siden han har vi været et par flere danskere steder, og også nogle, nogle piger, så derfor har vi valgt et, et, et nyt sted, hvor der var trods alt var et toilet, der kunne skrue ud, og hvor der 8 ud af 10 dage var, var varmt vand fra en bruser
0: Altså, det er så vildt at høre om, ikke? Fordi så, når, når vi spiller uh, slutrunde EM eller VM, uh, og vi kan godt brokke os over maden på, på dag, uh, dag 14, hvor man har fået den samme uh, sørgelige uh, pasta bolognese, uh, og så, uh, så hører man om det der, ikke? Altså...
1: Ja, og maden i Kenya, den har vi jo ikke engang i endnu. De, de elsker det, der hedder ugali. Ja. Og det er det er bare majsenamæl blandet op. Det er bare majsmal. Og det smager af Egenting. Det er det mest smagsløse jeg nogensinde har fået i hele mit liv. Og så er det sådan klistret og sidder fast bagerst i gamen. Og hvis man har en god dag, så får man det der hedder squamui. Som er, er sådan noget kål, græsagtigt noget. Måske skulle mindre om spinat, som det overhovedet ikke er. Det smager mere græs end spinat. Hvor der er lidt øh, væske fra, som, så det ikke sidder fast i halsen på en. Og det spiser man i hvert fald hver anden aften. Og øh, ellers er det rigtig meget ris og bønder hver dag til middag. Og om morgenen, det er fest festmåltidet, der får vi pandekager hver morgen.
0: hvilken idege?
1: Og det er pandekager hver morgen. Og der er ikke andet. Altså, der er chai-te, <laughs> og så er der pandekager. Og så er der bare en ordentlig ruffensklump-stak.
0: Jamen, er det vildt. Altså, og det er bare, altså, sådan kenyanske løbere, det er bare deres hverdag, det her. Op, ja, det... løb, spis noget majsmil hjem.
1: Ja, de er jo hele, altså, de er jo hele familien stolthed. Hvis de kan vinde et løb, så tjener de jo øh, 10 gange vores livstidsløn. Altså så incitamentet for dem er jo langt, langt større, og, og jeg ved en af løberne, jeg spurgte ham, hvordan tjener du, fordi han var ikke været i Europa at løbe nogen løb endnu. Og det var, at resten af hans familie, de, øh, de simpelthen sørgede for, at han havde mad og sko og sådan noget, fordi at han kan jo, jo røde hele familien, hvis han kan tjene 10 gange, altså det svarer til at den, men i Danmark måske tjente øh, en kvart milliard eller 300 millioner, så er det klart, at en familie gerne vil støtte en op. Ja. Og det siger noget om levevilkårene dernede, også deres gennemsnitsløn er 9-10 kroner om dagen.
0: Altså, altså og hvad skal man sige, det, er jo, det er jo en motivationsfaktor, som, som vi i Danmark ikke forstår, og aldrig kommer til at forstå, og som bare ikke kan, altså, den kan, kan aldrig komme for os. Så skal man, sige, man kan forstå hans motivation og incitament, men, men hvad er det så for en motivation, der har gjort, at du har kunne fortsætte gennem det her, når du ikke har øh, og kan forsørge hele din familie på, på livstid, og du lige får få dig til at gå i nul? Altså, hvad er, det, hvad er det, der får dig til at holde ved?
1: Det er nok kærligheden til sporten. Altså man kan sige, heldigvis skal jeg ikke forsørge hele min familie. Der er ikke noget pres fra familien, fordi de Nej. kan heldigvis forsørge sig selv så, så heldige og så dejligt land bor vi jo i. Men altså, det, altså jeg startede jo af at, Altså, jeg var ikke engang så god, da jeg startede. Jeg var 13 år, og jeg blev slået af alle pigerne. Men, men det var nok den der frihed i at kunne komme ud og løbe, og, og gøre noget selv, og lidt, lidt være sin egen lykkedes med, hvor, hvor langt man skulle nå. Det der med, at... Og, og det er jo meget simplificeret, fordi der er jo et helt team, med, både med søger, og med, med træner, og med familie bag mig nu Men i langt den af vejen, tænkte jeg, at man, man tog jo selv ansvar for, hvor god man ville blive. Og i og med, at der ikke har været nogen penge eller kontrakter i spil som sådan, så har man jo altid holdt det yeah, kept it real, som de siger i USA mm -hmm. at uh, det har jo været fordi man kan lide det altså jeg har ikke taget et år ekstra, fordi man okay, men det, det er økonomisk godt for mig eller jeg har jo altid løbet fordi jeg synes det var sjovt og fordi jeg havde lyst og det gør jeg stadig den dag i dag, selvom der er jo nogle dage altså man har da en gang imellem en tur hvor man er lidt træt eller hvor man ikke lige gider når det regner og er koldt men jeg har aldrig haft en uge, hvor jeg har flere dårlige løbeture, en gode løbe, altså, god løbeture. Og jeg tænker, når den, lue, den uge kommer, så drosler jeg nok lige for, lidt ned for at få motivationen igen. Og det kan være, at man aldrig kommer op derfra igen. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke prøvet.
0: Men, altså, ja. Igen, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv. Altså, jeg, er jo, jeg træner jo også øh, pisse meget. Og vi laver også løbetræning en gang imellem. Og det er sejt. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kunne følge med i dit tempo. Du løber på maraton i måske mere end, måske maks et minut. Og det der, vi er. Det hvor... kan stadig
1: gøre rigtig godt, skal, skal jeg så lige hilse at sige.
0: Ja, og, det, og, det, og det er også det, jeg, siger. jeg tror, Jeg ved ikke engang, jeg ville kunne det. Altså, hvad er det. Hvad er det, din uh, gennemsnitshastighed når du løber på et marathon?
1: Gennemsnitshastighed på et det er 306 per kilometer, eller omsat til kilometer i time. Så er det 19,35, mener, mener jeg rent ud
0: til, så Ja. ja. Så I kan lige prøve at stille op på løbbånden, og så lige sætte den der, og så bare lige holde den fart i, hvad, hvad siger du, to timer? Og... 10 minutter. Ti minutter, ja.
1: Sørg lige for at have en bagved. Der er far for, man kan falde af. <laughs>
0: skal... Nej, men det her med... Vi skal have
1: på vores samvittighed.
0: <laughs> men det her med, at ligesom, at, altså, som atleter kan vi spejle os rigtig meget i hinanden, men på den anden side er der også nogle ting, hvor vi bare er vidt, vidt forskellige. Altså jeg kan jo... Altså når jeg er færdig med håndbold, så tænker jeg, at jeg, jeg skal ikke have noget. Jeg skal ikke ud og løbe træne når jeg er færdig. Jeg skal lave jeg fodbold, jeg skal løbe efter en bold stadigvæk. Jeg skal lave noget crossfit sammen med andre og sådan noget. Altså det her med, altså kan du forklare mig den her med, at man bare hver morgen vågner op, og så er man bare ude på landevejen med sit eget hoved. Så jeg ved godt, nogle gange træner du sammen med andre, men, men, men at finde glæden i det, altså hvad er det? Hvad er det fede ved at være derude alene og bare være alene med sine egne tanker? Fordi det har jeg faktisk, øh, altså det har jeg virkelig tænkt over, hvordan hvordan man kan det <laughs> og nyde det.
1: I, i, I mere stressede perioder eller hvor man har har meget at lave, altså hvis man har et, et fuldtidsjob eller et fuldtidsstudie, så har det jo nærmest været en form for meditation, hvor man lige har kunne koble fra og tænke, okay, men hvad, altså hvor man lige spiller. Hmm, Spiller hele dagen baglæns, okay, hvad er der lige sket, og hvad er det egentlig, jeg lige skal huske, hvad var det vigtige ved den forelæsning. Så når man lige har fået tid til at tænke om, okay, hvad, er det, hvad er det egentlig, jeg har gjort og oplevet i dag, og, og nogle gange bare for at tænke på noget helt andet. Bare komme ud, og så bevæge sig, og så egentlig, jeg tror bare, der er tomt øverst. Det kan, altså, nogle dage, hvis man virkelig har været, været på, så, så løber man en halv time, og så har man egentlig glemt, altså, hvad man har tænkt på i 30 minutter, det aner jeg ikke. Altså,
0: okay.
1: Så det er en form for... I hvert fald i dengang med gymnasiet, og når man har travlt, så er det et rum. Og man kan så sige, at en af grundene til, at jeg også får, får trænet meget, er jo, fordi at jeg, jeg synes at det er ekstremt fedt at konkurrere, og det er også det, der motiverer mig. Så når man, når man nogle gange har det hårdt, eller vi har løbe en, en lang tur i søndags på 40 km, at de sidste 10, at jeg begynder at få det hårdt, at jeg tænker, okay, nu giver du det lige en skalle, det er jo, fordi jeg ved, at jeg kommer til at opleve det samme i konkurrence. Mm. Lidt ligesom i, Inden for, for håndbold eller fodboldspillere. I må jo også nogle gange. Gå, gå lidt til stålet. Fordi det er jo det der møder jeg i, i konkurrence. Så det er helt sikkert også en, en del af det. Der, der motiverer mig der. Men, og det man kan sige også. Er med løb. Når jeg, når jeg løber. De fleste af mine træningsture. 90% af tiden. Der løber jeg jo i et tempo hvor jeg kan snakke. Og have det godt. Så det er ikke sådan jeg kommer hjem. Og er helt gennembanket og træt. Og det tror jeg, at mange de tror, når de skulle løbe to eller tre gange om ugen, så skal de bare lide Og så kan jeg godt forstå, at det bliver mere en lidensvej end, uh, end noget, der er, er hyggeligt. Uh, fordi så gør det jo ondt, hvor jeg løber et minut langsommere. Altså hvis jeg løber 306 på et marathon, så løber jeg ca. 406 på træning. Altså omkring 4 minutter per kilometer. Yeah. Hvilket jo stadig gør hurtigt for, for rigtig mange, men det er mere for at sige mm -hmm. det der med, <laughs> jeg lægger en del tid til Så hvis man kan løbe en 5 km på 25 minutter Så løber, jeg ikke 27, så løber man ikke 27 til træning Så løber man måske en 5 km på 32 eller 33 minutter til træning
0: hmm.
1: Eller 30 minutter altså. og så, Hvis man gør det Hvis man tør at løbe, løbe langsomt i godsøjen. Så har man jo også meget bedre Når man kommer hjem Fordi så har man jo ikke Så har man jo ikke pint sig selv Og man har ikke brugt en masse energi Så har man næsten lidt fået energi Til at være, til at være en bedre person Resten af dagen Fordi Løb i jo nogle hormoner i kroppen, eller bare træning generelt.
0: Jeg tror, det er det, der er ligesom mit problem. Jeg har altid forbundet øh, løb med døde hårde intervaller, hvor man bare skal have kastet sine lunger op øh, til sidst, og man skal ligge i græsset og, og ralle. Altså, så, så det er men... klart, at hvis, ja, at, øh, ja jeg forestiller mig jo, at du er ude og presse dig selv øh, hver dag til den grænse, men det er du jo ikke, og ja, det giver jo mening.
1: Jeg, jeg tror aldrig, jeg presser mig så hårdt. næsten til, altså, Det der hårdt, det er det der kontinuerligt slid over lang tid, og det er også derfor, det er lige så meget er med, mentalt som, som fysisk. Følgelig skal man kunne holde til det. Men det der med, altså når man skal løbe så mange gange, altså når man skal løbe to gange om dagen, så kan man ikke smadre sig selv hver gang, fordi så mm. kommer der bare en drejning dagen efter. Så, øh, ja, du skal til at prøve det. Det kan være, du kommer til at lide det en eller anden dag og løbe en rolig tur.
0: Men jeg tænker på det her, når du så siger, at løb kan nærmest være sådan meditation og terapi og et break fra, fra hverdagen. Mm. Altså tror du så, at tror du ikke du ville kunne leve det fuldtidsprofessionelle liv, hvis man kan sige det sådan, at du ikke havde dit studie eller noget ved siden af? Fordi hvis, det, så, hvis løb så var det eneste, du gjorde på en dag, hvad var det så, du skulle tømme hovedet fra?
1: Ja, præcis. Det er derfor, det bliver svært, når man faktisk kan tillade sig at lægge sig i sengen til klokken 8 eller 9 og så skal jeg op træne, så tager man en ekstra time, og så lige pludselig bliver sådan, Åh, skal jeg sådan, at jeg skal også ud. I stedet ja. for, hvis man ved, at man skal have noget klokken 9 godt, jeg står ud så klokken 7, løber min tur, bum, 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 altså konstruktivt stress er jo er jo godt til, til en vis grænse. Det er ja. der, at man faktisk skal nå noget. Selvfølgelig skal man ikke over, altså hvis man har planer fra 6 morgen til 9 aften, så er det måske også problematisk, men det er sådan set meget fornuftigt at have noget at lave, og have, have nogle planer, fordi så får man ting gjort. Jeg gør i hvert fald.
0: Hvad hedder det? Hvis vi lige skal tage fat lidt på de, sådan, din baggrund og sådan øhm, det her med. Ja, du sagde til mig, at for 10 år siden, der var det slet ikke oplagt, at du skulle være sidder til OL. Øh, hvad hedder det? Kan du, sådan, kan du lige fortælle lidt om, om din historie og ja, hvordan du nåede derhen til, hvor du er nu?
1: Ja, øh, som jeg sagde, jeg startede da jeg var 13 år. Jeg spillede fodbold, som mange andre drenge nogle gange gør. Og jeg var klart bedst uden bold, <laughs> og, til, og, og til opvarmning, At <laughs> der er en vis form for realitetssans, der begyndte at slå ind, da jeg var en 13-14 år gammel. at uh, Det var nok ikke fodboldspiller jeg blev, uh, selvom jeg løb og trænede rundt af bukserne, så havde jeg bare ikke talentet for det. Nej. Så jeg begyndte at løbe lidt, uh, og jeg synes bare det var mega skægt, og jeg blev godt nok slået af pigerne de første år eller to. Men øh, så der jeg var 15-16 år og besluttede jeg mig for at nu, så jeg til min træner, nu gider jeg simpelthen ikke, nu vil jeg være den, der slår de andre. Og så han, så skulle du nok til at træne mere. Så jeg gjorde bare, hvad han sagde, og øh, han har jo <laughs> optrædet mig godt, og så altså, han siger, at du kommer til at skulle træne hver dag i stort set. Så sagde jeg, okay, så er det der jeg gør. Altså, og det gav jeg også nærmest resultater med det samme. Men fordi jeg træner så meget mere end mange af de jævnalderne, så alle andre trænere i Danmark stod jo nærmest på sidelinjen og råbte, at øh, jamen du brænder ud, du får ikke nogen lang karriere, fordi du smadrer dig selv som ungdom. Det er jo ikke vigtigt at være god som ungdom, men som senior. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Mm. Men hvis du ikke får succesoplevelser som ungdom, så kan det jo også igen være, at man fravælger den der seniorkarriere. Yeah. Ja. Så satte en dansk ungdomsrekord, der da var 16, som også var, var det, der var med til at kvalificere mig til, til ungdoms -OL. Der, hvor vi, vi slog hende vores veje krydsede,
0: yeah.
1: og, og, det, og det gav mig jo en, en ståltro på, at, at, at uanset, at det ville nok ville komme dårlige år, så havde jeg da i hvert fald et eller andet form for talent, og, og om det så var talent for at træne, det var det jo nok sandsynligvis, mm. så kunne jeg i hvert fald bruge den til et eller andet, <laughs> og øh, i løbet af gymnasietiden, og der i 17-18 år ungdomsål, der skulle vi lave en masse test i, i Dansk Altikforbunds Regi Og også. jeg tror også der er noget af det var måske lidt styret for Team Danmark Men øh, som løber så skulle jeg lave en flyvende 30 meter Jeg skulle lave frivind Jeg skulle lave en udstrækningsøvelse Jeg skulle lave spring Jeg skulle lave noget counter movement jumps og Sådan hoppe vertikalt opad Æ, Alt sådan noget som En, jeg synes...
0: en styrkeøvelse
1: Ja, øh, øh, buktarvel til alt det jeg var rigtig dårlig til mm. Jeg var god til en ting Og det var at sætte højre ben foran venstre Og venstre foran højre og så gør jeg det rigtig mange gange, i drejer rigtig hurtigt. Ja. Så, så de her tests, altså jeg tror, jeg blev af samtlige piger. Også samtlige løbepiger. Og jeg fik en opringning af en, en træner, der, der mente, at uh, hvis jeg var så dårlig i de her tests, så ville jeg aldrig uh, nå langt i min, uh, min løbekarriere. Og han tillod mig endda at sige, at... Uh, eller han tillod sig endda at sige, at, at... jeg nok ikke lige har haft verdens bedste sæson heller. Det var sådan, jeg slut på sæsonen. Fordi at... Uh, den distance vi satte på som var 3 km, den mm. havde jeg ikke forbedret mig på, og det var jo kraft af at jeg har været skidegod året inde på træerne, og virkelig nået mit potentiale der. Men jeg ja, på altså det her år hvor vi evaluerede, der havde jeg sat personen der er kort på alle andre discipliner, altså 800, 1500, 5000, 10 km, men ikke den træer. Så jeg synes jo egentlig, at det var en okay sæson, selvom jeg da også gerne havde set, at jeg forbedrer mig på den her 3 km. Så mm. vidste jeg jo ligesom, at jeg skal nok forbedre mig næste år, fordi når jeg forbedrer mig på både distancer over og under, så kommer det jo af sig selv. På et eller andet tidspunkt. Så det er bare et spørgsmål om tid. Ja. Så, så, så det var da lidt en hård end lige at få der. Men var sådan uh, midt i gymnasiet. Og 17-18 år. At, uh, at der ikke virkede til at der var, var troen på. At jeg skulle blive til noget i hvert fald. Men uh, igen. Jeg har jo nok været vant til at få nogle afslag i løbet af årene. Og, og har bare passet mig selv. Og kørt videre.
0: Det, jamen det er så sindssygt. Du sagde også det her til mig med at. Altså, fordi det, det, det er også noget, jeg selv har tænkt over. Øhm, med at, at test jo aldrig kan stå alene. Altså, øhm, for eksempel lige nu, der har jeg en, en, øh, en baglovsskade, eller hvad skal man sige, jeg mærkede et riv i, i, en, øh, i en kamp. Øhm, og hvad hedder det? Og blev så scannet, og der var en lille forstrækning, en lille muskelfiber. Øhm, men, hvad hedder det? Her de seneste dage har jeg mærket ingenting, og jeg har bare lyst til at komme i gang. Men, men klubben er sådan... Øh, ej, vi skal passe på, og der var jo den her scanning og sådan noget, men det her med, at, hvad skal man sige, scanningen kan jo ikke tale for sig selv, altså det er jo også min følelse af det, og omvendt så, hvad skal man sige, min følelse kan være sådan og sådan, og så kan scanningen vise, at der ikke er noget, og så, altså, men det her med, at, at tingene ikke kan stå alene, og det synes jeg bare er meget godt sagt, i forhold til, at altså et testresultat i, om du er god til det ene og det andet, det giver ikke nogen mening i forhold til, at hvis du er bedst til det, du skal gøre, og sætte den ene fod foran den anden, så er det det der tæller.
1: Det er jo altid en helhedsvurdering, man kan ikke, øh... altså igen, de der test siger jo et eller andet, der, og der var helt sikkert, øh... man kunne også vende om at sige, at der var virkelig meget forbedringspotentiale i ja. forhold til, at jeg løb rigtig godt på, på det tidspunkt, jeg, jeg vandt danske juniormesterskaber, så et eller andet må jeg jo gøre rigtigt, kan man sige, så man kunne også prøve at tage den vej, der hedder, at okay, du har egentlig ret meget forbedret på her, og du løber allerede så godt, det, det kan blive ekstremt godt. Så man skal altid sammenholde det, man altså, altså det, man egentlig bruger. Man kan være nok så stærk også i en styrketest, men øh, hvis man ikke kan omsætte det på håndboldbanen, så når, så når man jo heller ikke. Altså, så når man jo ikke lige så langt. Altså omvendt, så er der sikkert nogen, der er dårligere styrke, men som er virkelig god til at stå på det rigtige steder det rigtige tidspunkt på, på banen.
0: Ja, og dem og... hader jeg. Altså jeg er <laughs> stærk i styrke, og så er der bare min holdkammerat, der bare kan, whoop, så sætter de bare en finde og det fucking irriterende, men ja, det er jo for fanden det, de skal kunne, og så kan jeg stå der og løfte nok så mange kilo, og det, ja, det er jo ikke lige meget, og det kan, jo også, altså det kan jo også være godt, og det kan jo også måske have forskånet mig for nogle skader, men man kan godt nogle gange føle sig dum, øh, og hvad hedder det, nu snakker jeg med der en anden episode af, af Atleter uden filter med Rene Holten Poulsen, som er kærkroer, og han fortalte faktisk, at han øh, forbedrede sig med 50% i nogle af hans styrkeøvelser, altså, og det er, jo, det er jo sindssygt meget, Ja, det er øh, men blev faktisk, altså var blevet en dårligere roer. Øh, og det var så, vi snakkede rigtig meget om det mentale, øh, og hvor meget det betyder. Og, og det synes jeg jo bare et udtryk for, at ja, øh, ting kan bare ikke stå alene. Test kan være godt, men, men det kan bare ikke, øh, kan bare ikke tæl, fortælle den fulde sandhed.
1: Nej, over, overhovedet ikke. Og i sidste ende, at det man bliver målet meget på, det er den konkurrence eller den kamp, man er i. Og det, og det er den man skal være dygtig til Altså alt andet er, er rigtig fint og, og det kan være et pejlemærke Og en, en guideline Men i sidste ende så er det det er inde på banen Eller på, på landevejen der, der tæller I hvert fald i vores verden
0: Ja Altså Hvad vil du så sige din styrke er Fordi, altså, Du fortalte mig det her med at du Ja du er god til at Måske ikke altid at give en fuck Eller i hvert fald god til at, at takle nederlag Kan du fortælle lidt mere om, om det
1: Ja, jeg tror altid, øh, altså, både det her med, fordi jeg har haft, haft modgang med, med flere ting, altså, øh, både på sporten og også, øh, andre steder, at jeg har lært at finde ud af, okay, at man kan selvfølgelig godt være, være ked af det, og man kan godt være skuffet, og man kan godt mul, men på et eller andet tidspunkt, så, så nytter det bare heller ikke. Så må man prøve at omsætte det til noget konstruktivt, og bruge det som noget, noget motivation. Og øh, så jeg har... Altså, jeg tror aldrig, det har gået og været virkelig sådan oprigtigt skuffet helt ind i hjertet i en uge, for eksempel. Mm -hmm. selvom, selvom det betyder ekstremt meget for mig, at jeg virkelig kan være kan være skuffet. Selvfølgelig tænker man sådan en gang imellem på det. når for tre år siden, det var ikke mit verdens bedste løb. Åh, oh, jeg håber snart, der kommer et løb, så jeg kan vise, at jeg er bedre end det, jeg var da. Men det er ikke sådan, jeg tænker, at jeg, at jeg får sådan et, et mentalt dyk af det. Mm -hmm. Og jeg, jeg, det er nok bare, altså... Det er jo, folk er jo meget forskellige, hvordan de takler sådan nogle ting her. Og, ja. og jeg har nok bare valgt at sige, at det er oftest, jeg må være sur den dag, det sker på, måske dagen efter. Og så, så starter der altså en ny dag med, med nye muligheder, og så må vi se, hvad vi, kan, hvad vi kan gøre. Og så hjælper det jo nok, at jeg også løber, fordi jeg synes, det er dejligt at kunne ved mig, og dejligt, at, det, at jeg bare synes, det er rart. Altså, jeg kan kun gøre det for resultatets skyld. Selvom det selvfølgelig er blevet en, en stor del af det. Ja. Den er vejen. Så... Øh, og så tror jeg også bare meget det der med, at hvis jeg skal gå og tænke på, hvad andre siger hele tiden, så, har jeg simple, så kan jeg både have dårlig samvittighed, og så kan jeg tænke mig selv ihjel med, hvad de tænker. Så det er nemmere bare at kontrollere eller gøre det, man selv kan, hvad hvad over. Og det er, at man, man kan gøre de ting, man synes virker godt for en, og man kan gøre de ting, man har lyst til. Og i mit tilfælde har det så været at, at træne meget, og og gøre mit bedste for at, blive, for at blive endnu bedre.
0: Du har også fortalt mig det her med, at hvor man øh, altså mange kan tænke, at i løb er ens vægt enormt vigtig, og at, øh, hvad skal man sige, at hver gram øh, fedt på kroppen nærmest tænder, tæller, men, men at du, du ikke vejer dig, og at du ligesom også... Øh, drikker noget rødvin, og spiser noget, noget kage. Mm. Kan du fortælle?
1: Der skal jo være en mening med alt det her løberi. Og det må da helt klart være, at man kan få lov at spise lidt ekstra slik og lidt ekstra kage en gang imellem. Ja. Eller så bliver det da for trist, altså. Og det var en af de andre fejl ved de, ved de test, vi lavede, da jeg var 17-18 år. Det var, at vi vejede folk. Det, det ser jeg absolut ingen mening i.
0: Mm. Selvom
1: svømning, cykling, løb er øh, langrand. Mange sportsklæder er jo, når de, når man, er, man skal jo transportere sin egen vægt mm. Og det, bliver jo bare, øh, altså, det er jo bare noget, man kan flytte noget på Men øh, de sidste 4-5 år der, der har jeg overhovedet ikke vejet altså, Jeg har vejet mig en gang imellem, når jeg har været hjemme med mine forældre Men jeg er ikke en vægt i mit eget hus mm. min egen lejlighed Og det er ikke noget, jeg går op i Altså, øh, jeg løber øh, og træner det, jeg skal Og så længe træningen går godt så det er en god øh, indikation for, at øh, jeg er klar til de konkurrencer, der kommer. Og øh, efter maraton får jeg ofte så vide, at øh, så ringer min træner sådan ofte, Nå, men har du sørget for at spise lidt ekstra kage, eller har du husket at drikke noget øl og lidt rødvin? Fordi han vil være sikker på, at jeg fylder mine depoter op, inden jeg møder mm. til træning igen. Og at jeg kan, altså... Mm. Også dermed med for eksempel at ikke at blive, blive syg. Det, jeg har 7.13 ikke været syg i to-tre år nu. Mm fordi jeg ikke tror, at jeg ligger på, på kanten af, af undervægt. Så jeg tror det der med, at man har et normalt forhold. Jeg spiser varieret. Det er jo ikke sådan, at jeg kun mesker mig i sydesager. Jeg spiser rigtig varieret. Mm. Og jeg spiser grøntsager, jeg spiser kød, og jeg spiser brød. Og så spiser jeg noget kage, og drikker et glas vin, eller får to øl en aften, når vi sidder og spiller med nogle venner. Fordi jeg tror egentlig ikke i bund og grund af at to øl er værre end to, soda, to flasker sodavand. Mm. Men det er jo også, fordi jeg ikke tillægger det nogen ekstra værdi, jeg jeg, jeg tænker, at øh, det, det er noget, der gør mig glad. Det skader nok ikke noget. Og hygger mig med det. Og når man er en glad person og har, har god selvværd. Det vil jeg sådan set nok sige, at jeg har. Så har jeg set, så præsterer man også bedre, end hvis man virkelig prøver at tilvære kalorie. Og virkelig prøver at skrabe det lige til, til et minimum. Fordi hvis man så begynder at tænke over hver en kilometer, man har løbet, og hver kalorie, man har spist. Og hvad bliver det næste? Det kan i hvert fald hurtigt være en være en farlig glidebane. Og især, hvis man skal have en lang karriere, og holde til så meget, som mange ja. elitesportsfolk skal holde til.
0: Altså, jeg tror, det der, det er sindssygt vigtigt, at som atlet kunne finde ind til kernen af, hvad det er, man gerne vil prioritere, og hvad man gerne vil frasortere. Og, og mm. det er du jo bare, altså, alt det, du har fortalt nu, har du været sindssygt skarp med. Men i forhold til det her med, med mad, og, og sådan noget, der tror jeg bare, det her med, altså, jeg er også en person, der sætter sindssygt meget pris på, og øh, nyde med, og, og tidligere, hvor jeg har været restriktiv omkring det, og haft et, et enormt anstrengt forhold til med, der har det jo bare taget så sygt meget energi for mig, fordi det var en ting, som, som betød enormt meget for mig, og der er der måske nogle andre ting, der ville betyde ingenting, og som jeg sagtens ville kunne frasortere, men jeg har bare spændt ben for mig selv, ved at øh, og, og lave nogle restriktioner for noget, som, som var enormt vigtigt for mig, øh, og der, øh, der Altså, der er det bare mega sejt, at du har været så skarp til hele tiden at hvad skal man sige. Øh, holde, holde linjen. Og der er ikke nogen, der har slået dig ud af et kurs på noget tidspunkt, eller sådan, at øh, det er ikke sådan, at du på et tidspunkt har, har overvejet, om du skulle gøre det på en anderledes måde.
1: Nej, jeg, jeg tror, det kommer også, også af, at. Øh... Jeg bliver jo ikke betalt for at gøre det jeg gør, altså øh, ja. der er ikke nogen der står og vejer mig i nogle regier Som man har hørt andre steder i, i Danske Forbund, det er lidt ærgerligt desværre mm. Især i, i ungdomsårene, man kan sige Man kan jo sagtens retfærdiggøre at man For eksempel i, i løb, har et mindre vægttab op til et løb Hvis man gør det kontrolleret med en diætist, så kan og man sørger for at få tingene taget på igen bagefter
0: ja.
1: men, men det er absolut ikke, altså det Altså det er så få marginaler, og det er så langt ude at man skal virkelig, virkelig have forbedret alle andre parametre, inden jeg føler, at man skal begynde at tage sig af det, altså det der hedder mad, yeah. og fordi hvis man bare spiser sådan varieret, altså, så kommer man jo virkelig langt hen ad vejen, og i sidste ende er kroppen, altså kalorier og kalorier, altså hvordan, om du får den ved, ved det ene eller det andet, det er, jo, det er den jo egentlig lidt ligeglad ved, så er det jo selvfølgelig noget, der hedder vitaminer, og, 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 og så videre, men der sker ingenting ved at gå en tur på McDonalds, hvis det er det, man har lyst til, hvis det er det, man har lyst til, for at tænke, fedt, jeg tager en tur på McDonald's efter et godt løb, det har jeg gjort for min maraton. Der kan jeg selvfølgelig i hvert fald godt prioritere det, men også andre løb, hvis man har lyst til at tage en tur på McDonald's, fedt. Og så tænker man, Nå, det var fint nok, men det, det behøver jeg da ikke i næste 2-3 uger eller 2-3 måneder. Så har man ligesom også stillet den frist, i stedet for at man går og tænker over det. Og det har det samme lidt været med at gå i byen. Altså, jeg har ofte planlagt, efter et maraton, så har jeg drukket mig fuld en 2-3 gange, og så... Så man tænker, oh, kæft, jeg har det dårligt dagen efter, så altså, det skal jeg ikke ud i igen, det her.
0: Det kender jeg så godt, og du er sikkert lige så meget svagdrikker som mig.
1: Ja, altså jeg tror, jeg kan det hele, og jeg kan ingenting.
0: <laughs> det er sådan to øl, så det er sådan, uh, okay. Okay. Men... Ja, og det sådan,
1: oh okay. Og det er jo skidt sjovt, det er jo ikke fordi, at øh, nogle gange kan man også tænke, at jeg havde egentlig lyst til at tage med, men op til konkurrence gør man det jo ikke.
0: Mm.
1: Men så efterfølgende kan man jo sagtens, altså igen, det er det her med at planlægge. Jeg kan jo sagtens, nu når jeg løber et i starten af december, jeg kan, nu kommer der så ikke så mange julefrukker så i år, af, af andre årsager på grund af corona, men jeg kunne jo sagtens tage med til en masse julefrukker, og sagt okay, resten af min december måned, går på bare at spise og drikke alt det jeg har lyst til, og så ved jeg i januar, når jeg, skal, når jeg tager til Kenya, så kommer der andre boller på suppen igen.
0: Jeg tror, altså den vigtigste lesson, jeg ligesom har lært, det er det der med, at du kan gøre alting med måde, altså hvad hvert fald i forhold til, til kost, yes. at øh, det handler ikke om alt eller intet, eller om noget er usundt eller sundt, Øh, fordi jeg har også prøvet at, så, så, så måtte jeg ikke spise chokolade men så, så lavede jeg en eller anden sund kage med, eller i, i godseøjens sund kage med avocado og kokosolie og, og hvad fanden der lort det ellers puttede i sikkert havde dobbelt så mange kalorier som vi sad havde spist det chokolade jeg gerne ville have øh, og stadig ikke var blevet tilfreds fordi at det jo ikke smagte særlig godt nej og og det altså, når jeg tænker på det nu, ej, var det ondskab, men det der med at at hvis man kan finde den balance, hvor man ligesom kan at sige, okay, lige nu er jeg sulten efter chokolade, så nu spiser jeg nogle stykker chokolade, jeg craver ikke en helt pak, men jeg spiser indtil jeg er tilfreds, øh, og så øh, og så lader det ligge, og så, øh, så spiser jeg noget andet øh, bagefter. Altså sådan, det øh, er det godt nok skørt at tænke på nu. <laughs>
1: Ja, der skal, der skal være mening med dem lavere, laver. Det er jo en, en sådan naturvidenskabelig uddannelse, uddannelse, jeg har i gang med. så altså Det der med at altså være sund og usund, mm. det er jo en ekstremt svær ting, fordi man kan sige, øh, hvis man... Jeg kan huske, nu kommer der en lille anekdote fra for første gang, jeg løb under 14 minutter på, på 5 km tilbage i 2014. Mm. Der stod jeg, jeg både på et telt, hvor der ikke var noget som helst. Og til middagsmad, jeg har bare spise noget øh, pasta-salat og lidt kylling og sådan fire timer før mit løb. Og der var ingen ting. Og jeg vidste godt, at hvis jeg, hvis jeg skal præstere op i det her løb, så skal jeg have, nogle, jeg skal have noget energi. Jeg skal have noget for, at forbrænde. Og yeah. det de havde, det var en pizza. Yeah. Så tænkte jeg, okay, afvejelsen blev ingen mad eller pizza. Og i det her valg, vil, det sunde valg er jo at tage pizzaen. Fordi mm. det har været usundt. Ikke at løbe på noget og løbe på tom mave. klart Så, øh, så, så det, det er en meget... Ja. Det er en meget øh, kompliceret debat om, hvad der er sundt og Og hvis man har haft en virkelig hård træning, og man, altså, jeg ved der nogle af de danske maratonløber tilbage i 80'erne, der stod træneren klar med, med en cola og en pose har i bro, fordi det skulle han indtage, inden han måtte øh, øh, jogge af. Fordi, man skulle sørge, fordi han skulle øh, fylde sine øh, lager så hurtigt igen, fordi han skulle kunne holde til at træne igen. Ja. Så, øh, men, men igen, jeg er helt enig med det du siger. Altså, lad være med at gå til ekstremer, lad være med at gå fanatisk til værks. Man må gerne spise rigtig sundt, og man må gerne spise lidt usundt en gang imellem. Altså, have det godt med det, og, og, og gør, det til, gør det med måde.
0: Altså, jeg i hvert fald, altså jeg havde et, et billede af, at hvidt brød og hvid pasta for eksempel var usundt. Så det skulle jeg ikke have.
1: Det er det eneste, jeg spiser.
0: Ja, præcis. <laughs> og det her med, at, øh, hvad hedder det, sådan inden kamp og sådan noget, og jeg også bare inden træning, altså, så, jeg skulle ikke have noget lyst brød. Så det var bare det groveste, det groveste med fiber og fuldkorn og sådan noget. Og jeg siger dig min mave nogle gange. Altså, mm. altså ja, der var faktisk en kamp, hvor jeg altså, kom på hospitalet. Altså, fordi at jeg havde så mange smerter i maven. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke strække mig ud. Jeg kunne bare ligge i første stilling. Og der har sikkert også været en masse mentalt, øh, for sure. Men... Altså det der med, at jeg bare har smadret min, min, mit system med mm -hmm. de gråste ting, og så ud og lave, altså presse sig selv til det yderste, hvor den egentlig bare skulle have haft noget, noget let for der lige kunne glide igennem, og kunne give noget energi, øh, det, det tog mig, det skulle kun nok lige lidt tid og fat, og det, ja, det lyder bare så dumt nu, men, men det var sådan en opfattelse, jeg havde af, at, at lysbrød, det var, det var fanden, og hver gang vi rejste, så havde jeg rubret med rundt omkring, og Altså, hernede, altså, der, der er det jo baguette hele tiden. Yes, jeg det er skidt godt. Meget godt, altså, jeg, jeg, jeg spiser stadigvæk, jeg har stadig rugbrød med fra Danmark og sådan noget, men, men det kan jo godt lade sig gøre, altså.
1: Ja, altså, inden et, et maraton, sådan typisk måltid, det er der sikkert nogen, der er interesseret i, sådan Måltider af morgenen inden maraton. det er oftest to stykker lysbrød med Nutella og syltetøj, og en banan, en kop kaffe og, og et glas vand, eller juice. Det er det, jeg spiser om morgenen inden et marathon.
0: Yeah.
1: Så altså det der med lysbrød, det er, altså især, i, i, når man skal konkurrere, altså man skal bare have noget, der er lidt for dårligt. Altså hvis jeg spiser et stykke rugbrød, inden jeg løber et marathon, så, så tager det mig dobbelt så langt til at løbe det marathon. For yeah, af, jeg, er, det. Altså, min mave, den går helt i opløsning. Så, så det det er jo, men ting, det er jo det godt at få fiber det. andre steder.
0: Ja, uh, yeah, lige præcis. Men også, altså hvad skal man sige, en ting som jeg, uh, altså, fik frelært mig, det var faktisk at mærke min egen mæthedsfornemmelse, øh, fordi at jeg var optaget af, hvordan jeg ligesom sådan, inden kamp skal jeg have så og så meget af det her og det her, og efter kamp skal jeg spise sådan, øh, skal jeg have en banan og en bolle og noget kakao øh, og så skulle jeg også have et fuldt måltid efter det, fordi det skal man, så nogle gange så havde jeg simpelthen endt med at få ondt i maven, fordi jeg bare havde spist for meget, ja. altså sådan, har, har du nogensinde det her med, at du sådan, jeg har lidt
1: det samme, du siger, derefter. nogle gange efter en, 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 en hård eller en vigtig konkurrence, der, er det sådan, der kan godt gå lidt længere tid, end jeg skal i, i kamp igen. Så, så det er det ikke lige så vigtigt, men ofte hårde træninger, når jeg altså, nærmest når jeg er i gang med at jogge af, eller så snart jeg kommer hjem, så skal der lige ryge en bold ned, en glaske kaver og en banan. Det, det lyder helt klassisk. Mm -hmm. Og så skal man jo til at spise, og nogle gange især når man virkelig har trænet igennem, altså der er jo bare slået knuder på ens mave, men har jo nærmest ikke lyst til at spise. Mm -hmm. Men, øh, og der sidder man nogle gange lidt at, Jeg sidder nogle gange nærmest lidt og tvinger maden i mig ja. det, det, det er sjældent Det sker måske en, en eller to gange om måneden Men nogle gange så ved man bare Okay, det, når jeg har løbet 30 km for får fuld smad Så er en bolle og et glas kaver og en banan er Altså ikke nok
0: Nej, og det er den der balance Der, der er svært ja. at finde ikke, Fordi at, at, siger, ja, at, at Sundhed for, for atleter Er bare lidt noget andet end, altså Nogle gange så skal man Øh, slå nogle knuder på sig selv Og, og hvad skal man sige øh, Så skal man jo gøre nogle af de ting Som, som, som Normale mennesker øh, Ikke skal Og det er jo også altså færre nok fordi ellers så var vi jo ikke der hvor vi være Men det er svært den der Fordi mad er jo et basalt behov
1: mm. Og også i, i løbet altså, altså, Det sender jo et signal Hvis man ser den i en atelæ der, der løber som er, som er Tyndere en selv men så løber fra en Altså det signal og det det tankegang, det må sætte gang i hovedet på en Altså, det, det kan jeg jo godt sætte mig ind i, og det er jo ekstremt farligt mm. Og derfor øh, bør man også lave en eller anden form for regulativ på, på Fra Team Danmark niveau hvor, hvor vi kan komme det her lidt, lidt bredere til livs Fordi jeg ser bare en, desværre med sociale medier en tendens, hvor det går den gale vej for mange
0: mm.
1: Og øh, fra et perspektiv, Der er det altså langt, langt værre at ende med anoreksi eller underernæring end det er at komme til at veje for meget.
0: Yeah.
1: Fordi veje for meget, det skal du nok komme ud af igen. Altså det, det kan du træne dig ud af at spise. Altså hvis du først går i sådan en rigtig underernad tilstand. Altså det er et, det er en rigtig psykisk sygdom. Mm. Og, øh, <laughs> og to, du, du laver nogle skader på, på nogle af de hormonprocesser. Som faktisk er irreversible. Som du ikke gør med, hvis du går, det, går den anden vej på, på vækstskalanen. Så det, det er...
0: For os, der ikke er læger irreversible.
1: Altså, at de, at de kan vende tilbage til normalen. Okay. Altså, man siger, hvis, den, hvis noget er reversibelt. For eksempel, hvis man tager 5 kg på, så kan man tage 5 kilo igen. Det er reversibelt. Mm. For eksempel ser man med folk, der er undernæget igennem en lang, lang, lang periode. Især kvinder i, i teenager og start 20'erne. At, øh, at de kan få lidt knogleskørhed. Og det er jo ikke særlig fedt. Altså, fordi når man først har fået tilstanden og det er ikke sådan, at man kan spise en masse kalk og spise sundt resten af sit liv, for så, så vender man tilbage til normal knogletæthed. Desværre. Ja. Og det er nok en af de alvorligste bivirkninger ved underernæring. Det er knogleskærhed, og så er det sådan noget som hormoncykluser for, altså for, for kvinder. Så, og de kan nogle gange aldrig vende tilbage, og det er jo ekstremt synd, at et par år med med så udtalte sygdomme, og så udtalt spisevaner, det kan, det kan faktisk ende med at skade en resten af livet.
0: Yeah, og ja, og en ting er jo så det fysiske, som, som du kan forklare, og så den anden ting er jo også det mentale, der, der nogle gange kan, kan sidde i en, øh, i lang, lang, lang lang tid. Altså, jeg, jeg føler endelig, er jeg et godt sted, men, men jeg havde en spiseforstyrrelse, da jeg var 13. Mm. Men mit anstrengte forhold til mad, varede til midt i mine 20 år. Altså...
1: Det, det, men det er som sagt, det er en psykisk sygdom, og mm. det er ekstremt svært at komme af med igen, ja. altså, og, ja, og, og følgerne er, det bliver lidt som ligesom du, du nævner, det, det sætter sig lidt i en, langt hen ad vejen, og hvis man så ser, at, alle andre, hvis man så ser, at nogle af dem, der er bedre end dig en selv, gør nogle, nogle anstrengte ting med mad, så sætter det nogle tanker i gang i en, og det er jo det, der er så ekstremt farligt.
0: Præcis, øhm, og det er jo også, hvad skal man sige, det har også været en stor motivation for den her podcast faktisk at, at åbne op for det her emne omkring øh, det anstrengte forhold i blandt atleter. Øh, og netop øh, jeg ja, fortælle en masse forskellige historier, og hvordan folk har taklet ting forskelligt, og diversiteten blandt os, at øh, ja, hvor man måske nogle gange ville tænke, okay, en løber har måske øh, vil have større tendens til at have et anstrengt forhold til maden end en håndboldspiller, fordi at I har enorm der er mere fokus på vægt og fysikken. Og så i vores tilfælde er det bare helt modsat, og du er mega cool med dig, og jeg har fandme haft mine problemer. Mm. Så det her med at få nuanceret det lidt, synes jeg bare er mega vigtigt.
1: Ja, og så hvis man skal tilføje lidt til det, så rent i konkurrence og i med og rent sådan, hvad, hvad jeg har erfaret, at den den kost, man indtager til, til hverdag, hvis man har en god træning, og det hele spiller, så må man godt tænke tilbage på hvad hvad spiser jeg egentlig i dag? Hvad spiser jeg egentlig de sidste par dage? Fordi det fungerer jo egentlig ret godt for mig nu. Hmm. Det er det med at skulle lave det hele om på konkurrencedagen. Og nu skal jeg til at spise det her. eller, Altså hvis... man skal nok ikke prøve at spise hvidbrød for første gang på konkurrencedagen heller.
0: Mm -hmm. altså, nej, nej.
1: Det er jo også noget jeg, jeg gør i løbet af ugen. Når jeg, når jeg træner nogle gange. Og på den måde. Jeg tror ikke man skal lave for meget om. Hvis det der fungerer i hverdagen for en. Hvis, det... hvis man kan træne på det. Så kan man nok også konkurrere på det. Altså. Man skal nok passe på med at lave for meget om.
0: Ja. Ja, hvad skal man sige? Altså, jeg tror... <laughs> nu, øh, nu har jeg optaget nogle, nogle episoder af den her podcast, og når jeg har hørt det igennem, så jeg, og jeg også hører andre podcasts, så er jeg sådan... Der er godt nok mange gange, folk skal sådan disclame for noget, de har sagt, og folk de kan blive oprørt. Og jeg tror, at det her det er et emne, som folk kan blive... Altså, at det kan, det kan få folk pisse i kå, ikke? Og sådan... Og jeg gider ikke være sådan en, der er sådan, og det her, det er jo vores holdning og sådan noget, men, men det må jeg bare lige understrege, at altså, sådan, vi siger jo, hvad vi mener, og noget kan virke for alle mulige andre, men, men altså, det her, det er et lidt uden filter, og vi skal sige vores mening, øh, og det er det, der er formålet med det hele, øh, og så kan man mene, hvad man vil, ellers.
1: Ja, fordi hvis vi ikke tør at sige vores mening om det, så kommer der aldrig noget debat på emnet, og det er jo, det er jo egentlig det, man gerne vil have et lidt nuanceret billede af, af hele den her mad debat eller kultur, som, som i nogle tilfælde jo kammer over, desværre. Og, og så har man jo også de andre, hvor, hvor man overspiser, og har, har det rigtig svært med, hvordan man ser ud. Og dem skal det jo også være plads til, at, at de har det svært at fortælle deres historie. Vi skal jo kunne rumme alle. Men øh, vi bliver nødt til at sige, hvordan, hvad vi oplever, hvordan vi har gjort tingene for, <laughs> for at komme ud med holdningerne. Det er jo det, der skal til. Det kan gøre tingene mere nuancerede.
0: Jeg tror i hvert fald, den holdning, som man som ung atlet kan have omkring, eller et billede af, øh, at atleter skal spise sådan og sådan. Og jeg kan huske, øh, jeg så øh, Kender du typen med Sarah Slot, hækkeløber, hvor, øh, hvor øh, de ser øh, ned i hendes skuffe, og hendes, øh, får at vide, at hovedpersonens yndlingssnack er øh, Marie Kiks med Nutella. Og så en af livsstilseksperterne siger sådan, øh, Jamen, så er det i hvert fald ikke at Jeg havde ellers et billede af, at det var en atlet, der boede her. Øhm, men, men det kan det da ikke være nu, når hun spiser sådan. Eller Hun sagde noget i den stil, jeg er ikke helt sikker. Men, men du ved, hvor jeg bare tænkte. Mm, ja, folk ved ikke rigtig noget. <laughs> Og netop, Man kunne næsten til at sige, at sådan, jo, det er lige præcis en atlet, der bor der.
1: <laughs> det kan jeg i hvert fald godt genkende.
0: <laughs> ja, præcis. Nu tog vores samtale lidt en drejning. I forhold til det her med, med kostfokus. Og sådan noget. Det synes jeg også var, var mega fedt. Øhm, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til dig. Og øhm, ja. Øh, din karriere. Og sådan det her med at du. Du jo startede med at, at løbe 5 km, Og jeg ja, som sagt. At det bliver dit femte marathon. Øhm, hvad hedder det. Øh, det du skal løbe i Valsea, ikke? Valencia. Ja, løbe. Valencia. Valencia. Øhm, og sådan. Hvordan, hvor, hvorfor lavede du det her skifte?
1: Ja, jeg har jo nok altid vidst, at jeg gerne vil løbe rigtig langt. Så altså, mit sådan første OL, OL, minde, det, det var 2004, hvor jeg så Martin løbe, og jeg tænkte, at det må da nok være noget af det allersejeste. og vinde den længste disciplin. Så var man da virkelig, så var man virkelig lade af et land godt. Og øh, der er nok mange der eller andre vil sige, at den tanke er røvsyg. men øh, Jeg har altid godt kunne lide at være den, der løb, øh, løb de lange ture, og jeg har Fra jeg var 16 år, jeg har jeg vel nærmest løbet to timer om søndagen Altså hver anden tredje uge ja. Simmelen for, uh, for at styrke mig, fordi hvis, Også sådan rent mentalt, hvis jeg kunne holde til at løbe de lange ture, så blev resten af turen i løbet af ugen lettere altså så er det jo lige ikke så svært at løbe en time længere Så der var helt klart også noget mentalt i det, men jeg har altid vidst, at min min slutdestination var nok landevejen og maratonløb, Men øh, jeg har investeret i banen i rigtig mange år for at få min hurtighed op. Og, øh, så det er bare ødelæggeligt meget nemmere, hvis man skal løbe. Hvis ens mål er at løbe 16 minutter per 5 km på, en, på et marathon, så er det ødelæggeligt meget nemmere at holde 16 minutter 8 gange, hvis man har løbet 13-45 på en 5 km, end hvis man har løbet 15 minutter. Man altså, så at sige at løbe længere væk fra sit max. Så er har ligesom investeret rigtig mange. Mange år i den her 5 km, også fordi jeg syntes den var spændende, og jeg var jo egentlig, var også temmelig dygtig til den. Og så i, i 16 min, jeg klarede med 18 sekunder, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg bare kan tage 10 sekunder i de næste to år, så kan jeg komme med til VM i 2019. Og så ser OL nok også fornuftigt ud i 2020. Ja. Problemet var bare, at øh, i 17 og 18, der stod jeg lidt stille, og jeg blev ikke dårlig, jeg blev bare heller ikke bedre. Og der var ikke udsigterne til, at jeg blev, kom til at løbe hurtigere på den der femmer. Så min træner besluttede sig for, at, øh, om jeg ikke skulle prøve et maraton i Odense til DM. Jeg havde egentlig løbet DM halvmaraton, og så plejede min sæson at slutte der i september. Sådan sådan, hvis vi nu træner to uger mere, og det, og det når jo ikke at blive særlig målrettet og specifikt, men så prøver jeg at løbe maraton for at se, hvordan det går.
0: Hmm.
1: Og så i til blev jeg nummer to, og løb 2.19 i min debut og blev dansk mester det var jo det var storartet. jeg slog en dag Jesper Fagerskump som var til OL i 2012 på maraton ja. så så vidste jeg godt okay, hvis jeg kan gøre det her uden at lave, uh, lave en specifik træning til maraton uh, så, så ser det nok fornuftigt ud og så har det bare tændt en helt ny gnist der glød i mig det var noget nyt, noget uprøvet uh, mm. jeg kunne, man kunne måske sammenligne det med her men man skifter, altså, du skifter jo
0: uh,
1: klub og, og land Altså det, altså det er ligesom en ny start på mm -hmm. eller et nyt kapitel,
0: ja.
1: og det gav mig bare ekstremt meget motivation henover vinteren til at træne. Og øh, vi besluttede os for, at jeg så i, i april 2019 løb Düsseldorf øh, maraton. Ja. Det er da ja, et stort maraton, og det er sådan et, et halvstort maraton, men det var et tysk mesterskab. Og de ville, altså løb blev lavet til, at øh, VM-kravet som var 2.16 på maraton, at man skulle løbe under det. Og det tænker jeg, det var fornuftigt. Det er jo lige meget, om folk foran løber 2.05. Hvis det, man ønsker at løbe er 2.15, så får man jo ikke særlig meget ud af de der 10 kaner, der ligger to kilometer foran en. Så det handler om at prøve at finde løb, hvor man også kan være med. Så der, der løb jeg overalt forventningen 2.14 og satte 2, 5 minutter af min tid fra efteråret og kvalificerede mig til VM i, i Doha, mm. som vi omtalte i introen. Og det var så i oktober 19. At jeg løb ved, mit har meget specielt løb, som startede ved midnat på grund af varmen, for det var der, der var nogenlunde den koldest. Og der var stadig sådan noget 30-32 grader. Og at gå en hel dag og skulle forberede sig til det, det var, det var en opgave, jeg ikke lige havde været på før, så skulle løbe i den her varme. Og der løb jeg 2.18 og blev nummer 31, og så gik jeg egentlig i gang med at træne frem mod Sevilla i år, i februar
0: 2020.
1: Hvor jeg vidste, at ol var 2.11.50, det er det hårdeste ol på marten nogensinde. Så det, det var lidt sådan en streg i regningen, før jeg havde det var omkring 2.15. Og det havde jeg jo ligesom løbet i Düsseldorf, men uh, OL-kravet på 2.11.50, det var 6 eller 7 minutter hurtigere end foregående gang. Så, så det var lidt, sådan, lidt en streg i regningen, men på den anden side, jeg så det også som en udfordring for at holde mig skarp. At, uh, jeg vidste, at det var den tid, jeg måtte bare træne til at blive god nok til at holde den fart i længst muligt, og så måtte jeg... Så egentlig mentalt var det let, fordi jeg vidste, at jeg ligger ud i den fart to 2.11.5 Og så må jeg se, hvornår jeg går i stå. Altså det var ikke noget med, at jeg skal til at spekulere i det ene eller andet. Jeg måtte jo bare gå med i den fart, der skulle til. Og så måtte jeg se, om jeg kunne holde hele vejen. Og det gjorde jeg jo så heldigvis. Og kvalificerede mig til OL i år. Og så OL-marathon skulle have været mit femte marathon. Men uh, OL blev udskudt, og så uh, valgte vi at tage Valencia her i december. 2020 som mit femte maraton, og så bliver OL nok forhåbentlig mit sjette maraton.
0: Ja. Kan du ikke lige øh, beskrive de sidste 7 kilometer af, af den øh, maraton, hvor du sætter, når OL-kravet?
1: Maraton er jo en, en lidt anderledes disciplin, end, end mange af de andre i, i løb. Altså, det er, det er den eneste, der sker på, på landevejen, og, og så det her med maraton, man bliver nødt til at kunne indtage energi for for ikke at dejse helt om, og fordi man skal kunne vibeholde et, et vist niveau undervejs, fordi man, man opbruger sine sukkerdeporter, det gør du ikke på andre discipliner i, i atletikken. Og maraton er 42,2 km det, for dem, der ikke lige ved det. Og man kan sige, at de første 32 km, de er egentlig transport, lidt groft sagt. Det er først ved 32, du finder ud af, om du har en god eller en dårlig dag. Og de sidste 10, det er så det, det egentlige race, det er det, det, der tæller. Og øh, jeg er utrolig godt kørende, og ved 30 km ligger jeg faktisk 45 sekunder foran OHL-kravet. Og det giver jo en ekstrem motivation og gejst og se det. Ja. Og så fra omkring 34-35, der er 7 km igen, der øh, vi løber rundt i en, en rundkørsel-agtigt. Og jeg begynder sådan at få tendenser til, til krampe i mit ene, ene baglov. Og jeg kan godt mærke, at jeg virkelig er ved at være, være langt ude så, øh, på det her tidspunkt, der løber jeg alene. Og jeg prøver at se, om jeg kan jagte nogen foran mig. Og med 5 km igen, at det egentlig det eneste, jeg kan tænke. Det er at komme hen til næste sving, eller næste lygtepæl. Eller prøve at se, om jeg kan hente næste person. Og stille og roligt, så sortner det bare for, for øjnene af mig. At jeg lige præcis, altså sådan. Hvis man har et synsfelt. Det er ligesom, om man er sådan en hest med skyklammer. Altså ens synsfelt bliver bare snævet fuldstændigt ind. At man ser ikke, hvad der foregår ude på... Man ser ikke bygningerne længere, man ser ikke fortovene længere, man ser ikke nærmest kun, hvor man ser sit eget skridt og sørger for, at man ikke kommer til at trafikere forkert og husker at tage det sving, man nogle gange skal tage. Og min kæreste Julie stod ved 36 og råbte et eller andet til mig, og hun har taget et billede, hvor hun står under en meter fra mig, og hun sagde, at hun råbte mig direkte op i ansigtet, og det har jeg overhovedet ikke registreret. Altså, det, det er så langt, men man er ude på, på det tidspunkt nogle gange på et marten. Og med 3-4 km igen, øh, lå jeg stadig til at 30-40 sekunder under det her ord krav. Men en, en krampe kan jo lynhurtigt få 30 sekunder til at forsvinde. Det er jo ingen, ingen tid egentlig 30 sekunder. Og jeg tænkte egentlig bare tilbage på alle de år, hvor jeg havde, havde trænet, hvor jeg har lagt alene, hvor jeg har haft ondt af mig selv. hvor Alle de løb, hvor, hvor det var gået godt, men også alle de løb, hvor det ikke var gået godt. Og at... Øh, at jeg måske, altså, det var lidt med kniven for stropen, fordi det var, altså, der kom flere maraton, men der var ligesom to måneder inden sidste frist for ol på maraton, og man løb altså ikke lige et marathon hver, hver anden uge. Så jeg vidste godt, at den her mulighed ville jeg måske aldrig få igen, så hvis jeg skulle kvalificere mig to OL, så var det edderbuk med bare at få benene på nakken de sidste 4 km, og så prøve at komme i mål. Og, og stille og roligt bliver jeg, 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 jeg på det her tidspunkt, jeg er jo både kuldret op i hovedet, og kan jo knap nok se, hvor jeg sætter i min egen skridt. Og samtidig har jeg jo krampe flere steder i kroppen. Og jeg siger til mig selv, de sidste 4500 500 meter, der jeg kan se, at nu, nu er den hjemme på opløbsstrækningen. Så siger jeg til mig selv, bare nyd det her. Bare løb ned af den her allé, nærmest sådan halvvejs med med ud i og tårer i øjnene. Og øh, krydser den målstrej, så bare kunne ja, smide hænderne i vejret, og faktisk... Så... Prøver at forstå, at man lige har kvalificeret sig til det ene store event, som man har drømt om, siden man måske var 15-16 år Og det faktisk er, er lykkedes og, lykkes, og at man løb 2, 10, 57, som er den anden hurtigste dansker nogensinde Så det er jo også en præstation Og, og alt, altså hele den her proces med at arbejde frem imod det her løb, at det var gået op i en højere enhed Og så kom min, min træner farne. Han havde to sikkerhedsvagter på nakken, fordi han havde løbet ind i et område, hvor han ikke måtte. Og omfavnet mig og gav mig en kæmpe krammer. Det er jo også et, et projekt. Og så øh, fandt jeg min kæreste på den anden side af sådan et stort to meter hegn. Og kyssede hende gennem et hegn. Og, og vi var jo bare mega glade, og hun var også ekstremt glad og havde tårer i øjnene. Ja. Marathon er sådan en, en, en mærkelig distance, fordi... Man, man krænger hele sin sjæl ud Og jeg er egentlig meget, meget lidt emotionel person Det, det der med at blive, blive rørt, der skal egentlig ret meget til Men på slutningen af de her to-tre maratonløb efterhånden Der har jeg, jeg har fuldstændig været knust Altså, af, både af tårer og, og eufori, men også bare af udmattelse Det, det er en meget, meget sjov, spændende, øh, fantastisk følelse som, som man egentlig nok alle sammen burde god prøve for en dag. Der kan ikke beskrives med noget andet.
0: Fuck mand. Altså jeg sidder med kuldegysninger nu er måske. En lille tå i øjenkrogen. Ja. Det er også lidt
1: svært at fortælle om nogle gange, tørk fordi man bare får alle de gode erindringer og man bliver så glad. Og, og det, er ekst... det er jo det er det er det der er så vanvittigt at et løb kan næsten end med at definere ens karriere. Det er det løb jeg gjorde jeg kom med til hold.
0: Ja. Altså... Ja, altså, det er vildt. Det er jo det, sport kan, ikke? Altså, altså det, der, det er jo så kliché men alle de timer, man har lagt i noget. Og så kulminerer det i et øjeblik. Og så den der, de sidste 400 meter på strækningen. At du bare kan huske det på den måde. Og komme ind over målstregen, det er jo bare sådan... Ja, det er jo derfor, man gør det. Og det er bare et lille bitte glimt. Og det er så mange timer, man har, man har presset sig selv, ikke? Altså, ja...
1: Ja, yeah, med maratoner så altså, vi kan løbe, de gode maratonløber kan løbe to til maks tre om året. Så det er, du, du får altså ikke bare lige en chance igen i næste uge. Det er jo et ekstremt pres der ligger på en, yeah. når man ved, at man kan kun løbe to om året. Og hvis det ene så er et mesterskab, som VM som ofte er i på en rute, der ikke er hurtig, eller i dårlige forhold med for eksempel varmt vejr, så er der altså ikke meget, der altså skal gå i vasken, og så kan du egentlig bare lige vente et år til. Yeah, altså det er ekstremt mentalt.
0: Det er også det som hvor Altså der er virkelig er forskel på vores sportsgrænning. Altså hvor Hvis jeg taber en kamp, jamen så er der en ny om tre dage øh, ja. Og hvis du præsterer dårligt Til, til den her marts Så er der måske først en om et halvt år ja. øh, Og så Så den der med at du så kan formå Ikke at være nede øh, I flere dage af gangen Og bare komme op på hesten øh, højst tre dage efter Altså det er jo en enorm Egenskab tror jeg, fordi at Altså, jeg kan da godt nogle gange have taget noget med fra, til den næste kamp, ikke? Altså, og hvis, hvis du skal gå med noget, og der ikke er en konkurrence i lang, lang tid efter, så, så bliver det sgu tungt.
1: Men jeg tror omvendt også, jeg vil være mere stresset af det, hvis jeg skulle ud og løbe en konkurrence fem dage senere igen. Sådan. Fordi så ved man bare, okay, jeg har lige, været, jeg har lige haft en, en dårlig dag, og det kunne selvfølgelig bare være et tilfælde. Men det også, oh, nu skal vi allerede i gang igen, og man kan ikke rigtig nå at rette noget til, eller gøre noget, eller ændre noget. Nej. Man, har ikke, man får ikke de der puster så jeg kan sådan set godt forstå, at det, at det kan være ekstremt svært, ja, at skulle vende rundt og prøve at lægge det fra sig, hvis man skal spille en kamp tre dage senere igen. Selvom ja. det er jo ekstremt vigtigt, vel.
0: Hvad hedder jeg, Thijs? jeg tror, jeg... jeg tror, vi skal slutte på den her. Øh, det synes jeg var en, en enorm fin og rørende anekdote, øh, at slå ja. den her podcast af på. Øh, sindssygt mange gange. Tak, fordi du har været med. Og... Selv tak. Du var, øh... Fucking sej. Det er lige
1: måde. Det, vi satser på at vores veje, skal krydse til Østjylland. Til Så vi må give et, hinanden et virtuelt håndslag på at uh, 2024, der må vi der må vi tage en tur sammen.
0: Kæmpe virtuelt håndslag på det. Tak, Thais. Okay. Selv Tak. Det var episoden med Thijs Nøjaus Og øh, ja, jeg kommer nok til at sige det her efter hver episode af øh, lidt Uden Filter. Men hvor øh, han bare fucking sej. Øh, og det har været sjovt at følge. Øh, altså, det der var kendt ham i øh, ja, nu 11 år. Og, øh, og at nu er han endelig nåede øh, målet om at komme til OL. Og jamen, jeg synes han er sygt inspirerende, hvordan han har formået at skære ind til benet med alt i hans liv omkring øh, at løbe. Og så den her historie om hans, hvordan han klarede OL-kravet. Altså den gav mig seriøst kuldegysninger og, og faktisk også en tår øh, i øjnene. Så øh, kæmpe, kæmpe tak til Tejs, Og jeg glæder mig sygt meget til at følge ham til, til OL i 2021. Øh, så vil jeg gerne sige tak til sponsoren på den her podcast, som er Sport24 og h -shop. Og tak til TV2 for øh, at låne mig klippene til, øh, til introen. Øh, det var alt for denne her gang. Jeg håber at du vil lytte med næste gang. Og husk hvis der at øh, du har nogle øh, spørgsmål eller øh, ting du gerne vil spørge øh, tages om os, øh, Så kan du skrive til mig øh, i en øh, DM inde på Instagram. Øh, jeg er spændt på at høre øh, fra jer. Men jeg håber også, at hvis du synes det er nice det her, og at øh, du føler, at du kan bruge det til noget, at øh, ja, så smid en kommentar, så øh, bliver jeg rigtig glad. Hav det rigtig godt derude. Vi ses.